0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Radio Merguez Co, le Barbecue Foot, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire du lundi. Euh, donc nous allons parler football avec des gars à la cool autour d'un bras zéro et des... et j'espère pas descendre <rire> d'abord des braises bien, bien, bien fumantes, pour m'accompagner... En passage ultra rapide, tel un Ismaël Hassar sur son côté, Christophe Dubarry. Ça va Christophe Ouais salut à tous. Euh, bah, écoute, euh, Ravis, je
1: suis très ému hein, que ce soit toi comme ça qu'il fasse, euh, qu fasse ce lancement euh, Arnaud. Euh, donc oui c'est un passage, c'est un passage éclair à, à, à l'image d'Ismaël Hassar qui je pense va, va pas mal apporter à, à l'OM euh, cette année. Euh, donc euh, voilà, je, je reste juste pour le, le tour de table en plus je sais qu'il y a un petit nouveau donc c'est aussi pour lui souhaiter la bienvenue euh,
0: et puis j'aurai grand plaisir à, à vous revoir en replay et, et à vous écouter en podcast dès demain matin ben, Merci Christophe et donc euh, justement on va enchaîner sur euh, notre nouveau merguezer un pseudo merguez comme on les aime alias Jason Boutad est avec nous ça va Jason
2: ça va très bien merci et toi bah,
0: très bien, très bien.
2: Je suis ravi d'être ah, avec vous pour cette première.
0: Bah, euh, ravi, ravi que tu sois là, euh, recruté sur, euh, sur les réseaux pour euh, des avis très avisés, Bon euh, et notamment sur, euh, sur le LOSC. On n'avait pas trop de mergazer euh, du Nord, euh, il me semble, Donc euh, mais surtout des avis qui sont, euh, qui sont énormes sur tout le football en général. Donc euh, Merci Jason. Ce... Avec nous aussi, Edison Casanier pour sa deuxième. Ça va, Edison
1: Très bien, très bien. Très bien. <rire> toujours un plaisir de retrouver euh, le barbecue foot. Hein. Ça fait plaisir.
0: Et Ardo, très bon le Edison pour, pour son premier barbecue. Hein. J'ai trouvé qu'il était à euh... point. <rire> oui, mais en tout cas, il est, il est toujours moins cramé que le vrai qui, qui, a, qui a essayé de commencer à Boca Juniors. Mais euh, ça, c'est autre chose. Et bien sûr, on finit par euh, l'icône, Carlos Misère. Ça va, Carlos Le beau boss,
3: on peut le dire. <rire> ouais. Ouais. La,
0: la, la, va, team, la team méga chevelue
3: est là. Exactement, ouais, je pense que ça. Mais par contre, je vois que tu as quitté la, la team. Alors, pour tous ceux qui écoutent un podcast, vous regardez bien euh, au niveau de votre autoradio, vous verrez que notre ami Arnotovitch a perdu sa barbe.
0: C'est je, je me... tu, ouais. tu Oui, alors, Arnautovic, il... hey, Carlos, Arnautovic, il n'est pas à point, il est au point. C'est ça.
3: Ah, c'est ça, au poil. Ouais.
0: Ouais, mais il puis...
3: a autant de cheveux sur la tête que sur le visage. Et
0: ça, c'est moche. Tu sais, il n'y a pas que les femmes de footballeurs euh, qui font la, la pluie et le beau temps, il y a aussi les, les femmes de merguezers et donc. Euh... On doit, se plier, euh, <rire> on doit se plier au, dé, au désidérata. Et encore, je ne suis pas allé chez le coiffeur, donc euh, attention, c'est pour Merci. une prochaine. Ah, et Christophe nous euh, a quitté.
3: Tu, tu veux dire qu'avec cette coupe-là, il y a un coiffeur qui te coupe les cheveux
0: Ouais, mais bon, euh, ça va, il ne prend pas trop cher, <rire> bizarrement. <rire> Euh, alors le, le programme qui va nous animer ce soir, euh, on fera un, un rapide retour sur euh, bah, la fin de parcours de, de nos bleus euh, du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, euh, on aurait aimé que ça continue un petit peu plus mais les Australiennes euh, en ont voulu autrement. On fera notre petit point euh, sur euh, la journée de la journée de Ligue 1 qu'on qu déroulera de manière chronologique. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes lyonnais, vous passez en dernier, et c'est pas parce que vous avez perdu. Hein, vous inquiétez pas. Et, euh, et peut-être qu'à la fin, on fera peut-être un, un rapide tour Mercato, même s'il y a tellement de choses qui bougent. Hein. La semaine dernière, j'ai pas voulu qu'on s'apesantisse sur, sur Paris. On a bien fait, vu que la situation a un petit peu évolué dans les 48 dernières dernières heures. D'ailleurs, je, je fais déjà la, la promo. Il euh, y aura sûrement une émission le, pour euh, clore le, le Mercato le, le 31 août. Je pense qu'on prendra... le le micro vers, vers 21h, 21h30, et on ira, on essaiera d'aller, euh, pas au bout de la nuit, hein, mais ça on sait bien faire avec Carlos et, et Jérôme, euh, mais bon, on essaiera d'aller euh, un peu après minuit pour voir les, les signatures, et surtout, on en profitera euh, pour euh, parler football de manière un peu plus euh, générale, euh, l'arrivée de l'Arabie Saoudite, un peu plus barbecue philo euh, mercato. Euh, pour... Allez, on est parti sur, justement, cette première partie, donc sur la Coupe du Monde féminine. Alors, on était chaud comme des baraques à frites après le match contre le Maroc. Hop, 4-0, il y avait 3-0 assez rapidement en première période. Derrière, les filles ont géré et se sont qualifiées de manière assez facile. Ça a été un petit peu plus compliqué contre l'Australie, où on a été au bout du bout, euh, dixième tireuse, et finalement, euh, au tir au but, euh, ça ne passe pas. Alors, euh, bah première question, est-ce que c'est finalement un beau parcours Est-ce qu'on euh, a un petit goût d'inachevé, ou finalement, est-ce que c'est normal
2: euh, Tiens, Jason, pour, pour commencer. Euh, je pense pas que la carte finale soit un bon résultat euh, pour l'équipe de France je pense qu'on a quand même un pays qui avait des, des ambitions même si Hervé Renard il a pris sa fonction assez tardivement et que ça a un peu chamboulé la, la prépa de, de, de l'équipe euh, voilà maintenant j'ai envie de dire euh, je n'ai pas été attentif sur tous les matchs je suis curieux de voir jusqu'où va aller l'Australie et euh, si l'Australie la gagne bon bah voilà on dira on a perdu contre, contre les meilleurs et, et tant pis pour nous euh, si l'Australie sort au prochain tour euh, on pourra peut-être avoir un peu plus de regrets ouais Carlos
3: bah, euh, on, on en avait déjà parlé. Le, le premier regret, c'était la gestion de la faire, comme disait Jason. Quand, euh, on va dire, la gestion de Corindia et euh, ben, tout le, le, le cinéma qui a été fait, le passage à la succession d'Hervé Renard, les blessés, parce qu'on peut dire, mais, on veut, mais l'attaque la, de l'équipe de, de France a complètement été décimée. Euh, donc, effectivement, entre guillemets, d'abord du regret, mais je me dis, euh, sachant qu'on s'est fait aussi un peu voler le quart de finale, euh, on va tomber dans, dans la mais euh, franchement, faire une publicité pareille pour la Coupe du Monde féminine et amener une arbitre. Alors, je, une arbitre, c'est la personne. Hein, c'est vraiment, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il faut qu'elle arrête d'arbitrer des matchs internationaux. C'est pas possible. Non, mais c'est sincèrement. Ça a été honteux tout le match. Euh, c'est une très mauvaise publicité pour le foot féminin qui, qui quand même... Est, moi, je trouve il y avait quand même un engouement. Donc voilà, mais quand même une, une, une certaine satisfaction. Et ce que disait Renard, aussi, ce qui est intéressant, c'est de préparer aussi les Jeux Olympiques pour 2024. Et je pense bon. qu'avec le retour de certains blessés, euh, l'équipe de France peut faire très très mal. Ça, ça laisse au gré de belles choses.
0: Ouais, exactement. En fait, euh, en tout cas, il a il a vraiment souligné après le match euh, qu'il était fier euh, des filles de, de ce qu'elles avaient accompli. On a eu chaud pendant pendant le match mais euh, les australiennes aussi, euh, comme tu l'as dit, euh, je pense que les cartons euh, l'arbitre avait sûrement dû les oublier euh, dans le vestiaire, il y a un penalty qui doit être sifflé. Euh, on, on reviendra ben. dessus pendant la J1 de, de Ligue 1, mais il y a des, eu des pénaltys sifflés ce week-end <rire> qui étaient euh, mais, beaucoup plus généreux que celui qu'on aurait dû avoir.
3: Quoi. Mais regarde le, le but qui a été refusé à Winter Renard, ou l'autogall en deuxième mi-temps, ouais. le, le but sur corner, alors qu'il n'y a pas corner pour l'équipe de France, mais elle valide le corner. Elle dit s'il y a corner, elle, elle fait tirer le corner et elle annule le but sans aucune raison, en fait. Parce que quand tu regardes. Euh, si, euh,
0: si, 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 c'est sur la faute de, de Wendy. Hein. Il y a poussette pour, quand même. Ouais. Ouais, pour, le, pour le coup, euh, <rire> elle l'attrape quand même. Euh, ouais. C'est pas, pas scandaleux que le but soit annulé sur l'action. Pour le coup, euh, bah, je suis ouais, d'accord ouais, avec, avec ça, Jason. Euh...
3: Hein. Euh, voilà. Mais bon, on va essayer avec ça encore. Mais il y a quand même une œuvre une erreur complète de la part de l'arbitre donc voilà mais euh, effectivement comme disait Jason j'aimerais bien savoir ce que va donner l'Australien la, mi-finale parce que ça peut passer une fois mais ça passera pas deux fois face à l'Angleterre
0: c'est bah, sûr, surtout contre l'Angleterre qui s'est euh, finalement euh, reprise et qui a bien lutté contre ces bah, ces formidables colombiennes. Hein, parce que pour le coup, s'il y a bien une équipe euh, surprise et pop-corn de cette compétition, c'est euh, c'est cette Colombie qui fait euh, qui fait un parcours magnifique, qui pas qui sort euh, qui sort l'Allemagne. Euh, bon, le, le tour d'avant, euh, la Jamaïque on a eu quand même eu du mal à la manier. On réussit à la sortir avec un score d'un donc, zéro. Donc, oui. Alors, de l'autre côté, d'ailleurs, j'ai même pas fait parler mon petit Edinson. Avais-tu quelque chose à dire sur, sur nos bleus Oui,
1: oui. bah C'est moi, je... Trouve décevant, c est, c est même si alors, il y a toutes les circonstances qu'a rappelé Carlos, euh, les blessés, l'arrivée euh, tardive de Hervé Renard à la sélection, mais comme tu vois la physionomie du match, c'est décevant parce que s'il y avait eu un peu plus d'intensité, un peu plus d'occasion, euh, un peu plus d'offensive de, en deuxième mi-temps, si on n'avait pas tant subi le match, il y a aussi l'arbitrage, tout ça, mais ça, on réserve ça aux Marseillais de se plaindre avec la, de l'arbitrage. Euh, c'était cadeau. C'était cadeau, c'était cadeau. Donc, euh, je disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'intensité dans cette deuxième mi-temps, qu'on ait subi le match comme ça, parce que la physionomie, elle aurait été complètement différente. L'équipe de France aurait dû s'en sortir, euh, aurait dû marquer, parce que les Australiennes, ça, ça a bien joué, hein, je ne veux, veux pas dire mais euh, je pense qu'il y avait mieux à chercher, il y avait mieux et c'est décevant de ne pas les voir en demi-finale, surtout quand on voit la performance au tir au but de la gardienne de l'équipe de France euh, Alors euh, qui, a remplacé, euh, qui a remplacé la, la titulaire Alors j'ai plus, le, plus les noms de famille en tête Pauline Péroumanien,
0: PPM pour, voilà, les, intimes, pour les intimes voilà c'est
1: ça euh, et ben voilà franchement c'est dommage de de pas aller plus loin dans cette compétition. Après, comme vous l'avez rappelé, Jason et puis Carlos, ça, ça avec le retour des blessés prochainement, je pense que ça peut être intéressant et j'ai hâte de voir ce que va nous proposer Hervé Renard. C'est bon pour la suite, mais ça aurait été une coupe du monde réussie en demi-finale quand même. Allez.
0: Mais ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a on pas forcément parlé, j'ai fait un petit peu le, le pouls du match, euh, sans parler de la rentrée de, de Solène Durand, justement ce, ce coaching qu'on avait pu voir, euh, notamment chez les garçons, avec, avec les Pays-Bas, par exemple, où pour le coup ça, le coaching avait été gagnant. Là, ça a failli être le cas, mais il euh, y, y a quand même eu des, y a eu des ratés. Il hein, y en a quand même eu 10 de chaque côté. Euh, J'ai cru décéder plusieurs fois pendant cette, cette, cette séance. D'ailleurs, ça montre bien apparemment que chez les filles, euh, bah, on considère que ce n'est pas une loterie. Et j'espère que Didier Deschamps regardait justement ce match. Bisous, Dédé. Euh, alors sinon, de l'autre côté, bah, pour cette Coupe du Monde, on est sur une demi-Espagne-Suède. Bah, alors la Suède qui continue son, son parcours de destruction, hein, euh, donc après les États-Unis, elle attrape le Japon. D'ailleurs, ce qui fait que euh, on aura forcément une nouvelle nation championne du monde à la fin de cette Coupe du monde, car les Japonaises ont été sorties. Euh, de l'autre côté, l'Espagne sort euh, les Pays-Bas de après les, les prolongations. Euh, donc finalement aujourd'hui cette Suède fait, fait quand même partie de la, des favoris pour aller en finale. D'ailleurs, la Suède, je crois que c'est une habituée. Hein. Dire Une demi-finale pour la Suède, c'est quelque chose de, de normal. Et de l'autre côté, bah, justement, Jason en parlait, une grosse demi euh, Australie-Angleterre. Ça pourrait être aussi une très belle demi en Coupe du Monde de rugby dans, dans pas très très longtemps. <rire> euh, <rire> donc, euh, bah, d'ailleurs, une petite pensée à... Antamak, qui s'est fait les croisés donc qui participera pas à la Coupe du Monde. On fait du foot mais on pense aussi à nos amis du, du, du rugby. Euh, voilà. Donc euh, donc votre votre petit favori euh, pour cette finalement cette, cette fin de Coupe du Monde qui va peut-être moins intéresser en France maintenant vu que la France est sortie. Il un petit pronostic, Carlos?
3: La Suède. La Suède. Moi franchement elle euh tu sens qu'il y a une certaine, un, on veut dire une certaine joie de vivre au niveau du groupe. Et, euh, et je les ai trouvés quand même. J'ai regardé, je n'ai pas pu voir le match en direct, j'ai regardé un grand zoom entre la Suède et le Japon. Et euh, elles sont impressionnantes ça, Je trouve que ça, ça joue pas mal. Euh, L'Espagne, en demi-finale, elles peuvent les, les passer. puis après. Sur le demi-finale, Angleterre-Australie, moi, je fais plutôt l'Angleterre, mais euh, sur le, 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 le titre final, la suite.
0: Ça marche. Jason, un peu sur la même ligne ou euh, tu as, t as Alors, un, un pas, favori différent
2: J'ai n'ai pas vraiment un, un favori euh, objectif et euh, on va dire euh, vraiment, euh, vraiment déterminé, mais euh, moi, j'aimerais bien pour, pour une fois voir les, les Anglaises, à défaut des les Anglais qui, qui ne le font pas des années précédentes, arriver au bout. Parce que c'est quand même un, un pays de foot qui, qui tourne autour depuis un moment. Et il manque toujours ce petit truc. Alors, je ne sais pas si les femmes vont être meilleures que, que les hommes. Mais euh, ouais, ça ne me déplaît pas.
0: Les femmes sont championnes d'Europe en titre
2: Oui, mais au mondial. Au mondial.
0: Ah oui, bah, est-ce que la Coupe va vraiment revenir à la maison mmh, <rire> Comme vous pouvez dire les autres. Donc, plutôt l'Angleterre. Plutôt Dinson
1: Du même avis que Carlos, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, mais je trouve que cette équipe. Suéda, suédoise dégage une, une assurance sur le terrain et puis euh, une, une belle facilité donc euh, pour, moi, pour moi je pense que euh, la, la Suède va remporter la Coupe du Monde féminine
0: mmh. ouais, moi je suis un peu sur, euh, sur le même truc même si euh, pour les Australiennes il y a ce, ce surplus de, de... Avec le fait de jouer de jouer à la maison, euh, ça, ça peut apporter quelque chose. Donc, euh, ouais, pourquoi pas les Australiennes en, en finale, mais euh, mais cette cette Suède dégage quelque chose vraiment de, de puissant. Euh, pour l'instant, tous les gros obstacles ont été levés. J'ai pas forcément l'impression que cette Espagne, même qu'on a qu'on annonçait un petit peu moribonde parce que privé de 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 ces trois grosses stars. Euh, pour les différents dont on avait parlé un peu plus tôt euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, va quand même assez loin donc euh, je pense que les Espagnols sont déjà contents d'être là et les Suédoises vont, vont finir le travail en plus elles ont sorti les Japonaises qui étaient euh, mes chouchous donc <rire> donc euh, voilà allez c'est terminé pour euh, pour cette Coupe du Monde on en parlera peut-être rapidement euh, lundi prochain pour pour clore cette, cette compétition et on va passer euh, bah, au menu au hors d'œuvre à nos neuf brochettes parce que euh, vu qu'aujourd'hui on, on est sur une Ligue 1-18, une dixième brochette a été enlevée euh, par, euh, par la Ligue et euh, on, va, on va commencer et on va le faire par rapport chronologique et donc je vais tout de suite convoquer euh, Jason sur, euh, sur, ce, sur ce match qui a ouvert euh, notre belle saison de de la Ligue des Talents avec un Nice Lille qui se termine par un par un partout euh, match finalement assez assez équilibré Gaëtan Laborde qui qui ouvre la marque sur un, sur un sur une passe de Terence Mofi. il faut attendre après les les arrêts de jeu de la deuxième période pour que Diakité d'une tête euh, déposée par Angel Gomez euh, on ouais. bah, sur un sur un match nul euh, donc pour moi, c'est quelque chose d'assez. Ah, que, que, le, que le score soit partagé, c'est quelque chose
2: d'assez normal, de ton avis Alors, Oui, c'est bah déjà, ce n'était pas un feu d'artifice, on va dire, en ouverture de la Ligue 1. Ce n'était pas le match du siècle, clairement. On a eu des matchs plus spectaculaires dans le reste de la journée. Euh, néanmoins, ouais, c'est un point qui, qui semble à peu près mérité pour les deux équipes. Euh, pour parler, du coup, pour moi, des adversaires niçois, il y a quand même une ossature qui est. Euh, ce qui est quand même assez, assez intéressante euh, bah déjà euh, le, le gardien Boulka a fait, a fait le job vraiment il, mm -hmm. il était bon pour sa première euh, on va dire en tant que titulaire officiel euh, de, de l'équipe euh, la charnière Todibo Dante c'est toujours aussi solide euh, Turam euh, régale au, au milieu et c'est lui. Voilà, on, euh, tu as cité la passe de Mofi. Bon, euh, tout part d'une bourde de Kabela, mais néanmoins, c'est quand même ouais. Turam qui fait l'interception et qui, qui fait le, le contre. Oui. Euh, donc voilà. Et puis devant, bah, à la bord des Mofi, il euh, n'y a pas de, beaucoup de meilleurs duos euh, en Ligue 1, quand même. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même. Euh, c'est quand même encourageant pour, pour Nice aussi. Et pour Lille, bon, il voilà, y a de la maîtrise collective, il y a de la possession de balles, mais euh, ça manque de tranchants, ça manque de technique et de créativité devant pour faire la différence. Et euh, voilà, il y a des joueurs qu'on n'a pas trop vus, comme Joe David, je ne sais pas s'il partira ou pas, a priori non, vu que personne ne veut mettre 60 millions pour l'avoir, mais ce que je comprends. Mais euh, du coup, voilà, ça manque un peu d'audace dans le des 30 derniers mètres pour Lille.
0: Bah c'est vrai que c'est c'est Lillois, euh, finalement, quand tu regardais les, les stats un peu avancées euh, sur les expected points, par exemple, euh, et ils étaient premiers de Ligue 1 l'année dernière, donc euh, ils avaient souffert beaucoup de, de cette euh, bah, cette maladresse devant le but, ou tout du moins de pas concrétiser euh, les actions, parce que euh, ils avaient quand même euh, le potentiel de faire finalement mieux que cette... Euh, bah, finalement, ils finissent sixième, c'est ça euh, la saison passée, ça bah, euh, on
2: a atterri en conférence en, en conférence enfin. vie, donc euh, ouais, on peut donc euh, c'est pas terrible. Et
0: euh, donc pour toi, est-ce que cette euh, année 2 de Fonseca, c tu, ils peuvent ils peuvent viser plus haut Lille ou euh, tu vas me dire que ça dépend ce de Jo David s'il reste. Euh...
2: Ce, ce sera dur, enfin, viser le top 5, c'est la moindre des choses quand même, euh, on finir, voilà, on, mais après euh, on parlera des, a des adversaires, Et forcément il y a des équipes qui sont quand même mieux armées que le LOSC, euh, voilà. que ce soit le podium de l'année dernière, euh, Rennes en plus, euh, c'est mieux armé, Monaco euh, aussi, donc euh, voilà, c'est pas impossible pour Lille, néanmoins je pense que le recrutement, tout s'est pas passé comme prévu, il manque encore un peu de un peu de renfort dans l'effectif et de... Je pense que Fonseca, euh, voilà, il fera sa deuxième année et il, il partira encore avec un, un diplôme de beau jeu et ensuite euh, il, il ira trouver euh, son bonheur ailleurs, à mon avis. Ah, c'est
0: sûr qu'en Ligue 1, on sait que euh, c'est plutôt la team pragmatique que la team euh, romantique et euh, c'est vrai que euh, c'est un peu plus compliqué, mais il euh, y a quand même des belles arrivées. Moi, j'avais été séduit par Aralson, Thiago Santos qui fait un superbe match sur euh, sur son sur son côté droit. Moi, je, je suis assez optimiste et, euh, et vu que j'aime bien euh, Fonseca, euh, j'ai l'impression que je suis presque plus optimiste que toi pour pour Lille. Ouais, euh, bah, ouais.
2: disons que j'aurais été optimiste si tout s'était passé comme pré prévu, que David était parti et qu'un autre buteur était arrivé et que ça avait permis d'acheter d'autres renforts. J'aurais été plutôt optimiste. Là, effectivement, sur Haraldson, c'est une belle promesse, mais... Euh... On l'a encore peu vu. Et Thiago Santos, oui, effectivement, la, la révélation pour moi, l'homme du match côté, côté Lillois. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un, un latéral euh, aussi fort euh, à Lille. Euh, il a couru vraiment tout le match, il a arpenté le couloir. Euh, techniquement, c'est fiable. Derrière, il fait des bons, des bons retours aussi. Donc, euh, vraiment, une, a priori, une belle pioche.
0: Carlos Hedinson, quelque chose à dire sur, sur le match non.
3: Non, Jason bien. non, pas spécialement plus. Après, <rire> après,
0: <rire> après ah, juste, juste,
3: euh, juste, oui. juste le, le petit truc, c'est quand j'entends je, Jason dire que lui il veut acheter des joueurs, j'aimerais bien savoir en fait leur capacité financière parce qu'on sait que depuis le passage de notre cher ami du président des Girondins de, de Bordeaux, on sait qu'il avait laissé quand même un beau trou. Et en fait, L'état euh, communique pas forcément beaucoup dessus. On sait qu'il faut qu'ils vendent, mais après le problème, c'est savoir leur capacité d'achat, en fait. C'est ça. Et Jonathan, enfin David, c'est un, un super attaquant, je trouve. S'il part, effectivement, ça vous fait une belle somme, mais quelle somme vous allez pouvoir
2: investir pour choper un nouvel attaquant, quoi
3: Moi, c'est toujours ça ma question,
2: en fait. Non mais t'as as raison, l'argent c'est toujours le, le nerf de la guerre et surtout pour un, un club comme, euh, comme Lille qui a été habitué à beaucoup vendre euh, les années précédentes aussi. Euh, les temps fait beaucoup de storytelling sur effectivement l'état calamiteux dans lequel il a retrouvé le, le club, les finances, le besoin de restructurer. Je pense que mine de rien il y a quand même du bon boulot qui a, qui a déjà été fait. Maintenant, voilà, vendre un joueur à 60 millions, ce qui était espéré, et bah, ça pouvait permettre de faire 2-3 renforts, de racheter un attaquant mmh. à 30 millions et peut-être un autre. Voilà. Ils n'auraient évidemment pas réinvesti l'intégralité de la somme de David, mmh. mais ils auraient pu euh, étoffer l'effectif. Et surtout pour moi, au-delà des, des montants, euh, je sais que euh, ce n'est pas le cas de beaucoup de Lillois qui, qui adorent David. Moi, voilà, moi, je suis pas fan du, euh, du style de, du buteur. Euh, certes, il, il fait beaucoup d'efforts, néanmoins... Euh, un attaquant qui n'arrive pas à prendre de vitesse un défenseur, à éliminer et qui parfois aussi croque et bouffe la feuille devant le but. Voilà, Je ne lui trouve pas beaucoup de points forts, en tout cas suffisamment forts pour, pour être un grand buteur, et surtout le fait qu'il décroche beaucoup et participe beaucoup aussi à, à la construction, euh, c'est des qualités qui sont importantes pour lui. Néanmoins, dans une équipe où il y a déjà Cabela, Angel Gomez, maintenant Haraldson, peut-être Ounas, voilà, quand il revient, je ne pense pas que ce soit ce dont on a besoin le LOSC pour briller dans la surface. Il faut un,
3: il
2: faut un... Ouais. C'est Dommage, il y avait Bayo, mais il est blacklisté
0: <rire> bizarrement. Euh, ouais, parce que c'est vrai que je regardais sur transfert marque, tu as, as déjà un bilan de transfert à moins 16, parce que 27,5 de dépenses et 11,3 de pour Timothée wea euh, la, la seule vente finalement, parce qu'après, ouais. c'est que des, des transferts libres, euh, des fins de contrat,
2: euh, donc, et c'est anormal. Euh, et c c'est anormal pour l'île d'acheter plus que, que de vendre. C'est pour ça que je dis que ce pas le scénario qui était prévu. Euh, pour monter à la première année de Gérard Lopez, où il avait beaucoup investi pour recruter beaucoup de joueurs, pour avoir une balance de transfert négative. Sinon, euh, ça n'arrive jamais, sur les, quasiment jamais, sur les 10-15 dernières années.
0: Hein. Ouais. Bah, le, on, on verra bien. Bon, on a beaucoup parlé euh, des Lillois, les Niçois, avec euh, leur, euh, leur, nouveau, leur nouveau coach. C'est à l'impression qu'il y a, y a quand même du, du matériel. Euh, C'est pareil, ça, ça a quand même assez bien, euh, assez bien recruté. Il y a, y a Boga qui est qui est arrivé, il me semble. Mais j'entendais, je, c'était sur dimanche soir football, l'émission de, de Prime où euh, les, les gens ont quand même l'air de dire que ça rentre dans un, ça, ça se recentre au niveau du. De l'humain, <rire> et je ne sais pas si c'est forcément une bonne indication et si les supporters aiment bien entendre ce, ce genre de choses en disant que les, les folies, les, les transferts à 30 ou 40 millions, il va falloir euh, mettre un petit peu de côté. Bon, sachant quand même que tu as quand même Terrem Mofi euh, et, et donc Boga qui sont arrivés, euh, donc transfert définitif de, de mophi après son prêt, tu as déjà 40 millions. Euh, les ventes, finalement, assez réduites. Est-ce que, finalement, ce Nice, on va, on va parler des, des autres euh, des autres équipes où il y a quand même pas mal de monde qui se qui se bouscule au portillon de ces peut-être quatre équipes en Ligue des Champions l'année prochaine, parce qu'il y en a trois sûres, c'est la nouveauté par rapport à la saison dernière, c'est qu'il y a trois accessites euh, phase de groupe pour cette nouvelle mouture de la Ligue des Champions et une quatrième en, en barrage. Donc euh, ça va être d'autant plus intéressant. Euh, la, la cinquième place, ça sera la Ligue Europa. Et la sixième, euh, bah, la Coupe euh, la Conférence. conférence oui. Et sûrement la Coupe de France euh, qui enverra une septième équipe euh, en Ligue Europa. Alors après, à savoir si c'est en barrage ou, ou en est fin Est-ce ah, que le champion de deux
3: Est-ce que le champion des deux ira aussi en aussi en Coupe d'Europe ou pas
0: Ça dépend, s'il gagne la Coupe de France, oui. <rire> si tu veux Auster, faire allusion faire un à, fin, à Auxerre, non ouais. <rire> non, mais... enfin, Ça on verra. Euh, ouais, donc pas, pas forcément de, de, de choses en plus à dire sur Nice. Sur Nice, ouais, on sur, on... sur, sur nice ouais.
2: quand même, ça, fin, ouais. leur saison dépendra quand même de. De, de Thuram et Todibo est-ce que les deux vont rester, vont rester au club c'est quand même des joueurs qui ont un, un truc en plus et qui niveau Ligue 1 sont, sont au-dessus du lot euh, ce sans Coupe d'Europe de, si personne ne part euh, je pense qu'ils peuvent espérer jouer les troubles faites euh, voilà, pour la 5 6 e place euh, mm. euh, maintenant s'ils en perdent les deux euh, il restera peu de temps pour, euh, pour faire mieux
3: mais c'est vrai, vrai juste pour finir euh, le, le vrai problème en fait, euh, de ce début de championnat en fait, qui quand même pas forcément très lisible, c'est que tant que les transferts euh, transferts sont pas finis et que tu peux pas te fixer sur une, un schéma d'équipe et un effectif d'équipe, en fait quelque part euh, on voit des matchs, on arrive à voir un peu les premières euh, les premières impressions, mais tu sais pas trop comment, comme disait Jason, euh, tu, tueras mais euh, qui part, euh, c'est que ça serait quand même effectivement un gros salaire, enfin un gros transfert de affaire du côté Nice, mais tu le remplaces comment, par qui, c'est quand même, on va dire, une structuration d'équipe qui va complètement changer. Donc là, tu vois, ce que tu vois sur le premier match, c'est toujours un peu euh, bancal entre guillemets, quoi, tu vois.
0: Ok, Edinson, on passe euh, au match de du samedi 17h, euh, donc, c'était la rentrée en lice de, de Marseille euh, Contre Reims au vélodrome après leur, euh, bah leur entrée en matière en. Nul! préliminaire de Ligue de mmh, des Champions. Euh... Chiot. <rire> Mauvais! Donc, euh, donc contre, contre le PAOC, donc le Panathinaikos.
3: Euh, oh. C'est pas, vend... pas le PAOC, c'est le PAOC Salonique. C'est le Panathinaikos, il ne faut
0: pas comprendre. Oui, oui pardon. Voilà,
3: on va... On va... La, la, mergue...
0: la, la première merguez, par... je, ah,
3: je, je. Non. C'est pas... ton transfert ouh, à la Terre qui t'est à la tête. C'est ça.
0: Bah, c'est ça. Maintenant, je, je toise, je toise les gens euh, de, depuis, depuis l'Inter. Quoique, c'est ça. Pour, on pourra peut-être dans, dans une prochaine émission quand on fera un, un petit point sur l'Italie quand euh, ils reprendront. C'est compliqué au niveau de au niveau de la Serie A. Euh, on, on pleure parfois en Ligue 1 au niveau du mercato, mais il n'y a plus beaucoup de sous en Serie A pour que Arnautovic signe à l'Inter. <rire> C'est qu'il y, y a des il y a des petits soucis. Alors donc ce, ce match de Marseille euh, en milieu de semaine, le, le mardi. Euh, non c'était mercredi, je sais plus, en, ils se sont bien fait rentrer dedans par des par des Grecs, encore je ne sais pas si on peut voir apprécier une équipe grecque, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans l'équipe, mais euh, bah, qui ont joué à la grecque, on savait à peu près euh, à quoi, à quoi s'attendre, ils se sont bien fait rentrer dedans, euh, Kondogbia qui se prend un deuxième jaune avec un arbitre un petit peu tatillon quand même, euh, qui lui, pour le coup, euh, n'avait pas oublié ses, ses cartons et son sifflet euh, dans, dans les vestiaires. Euh, et ce qui arrive, ce qui devait arriver, euh, arrive. Euh, Marseille qui, qui prend qui prend ce but. Donc bon la, sur la physio du milieu match, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Est-ce que euh, finalement ça a remis des choses un petit peu en plan avec euh, Marcelino qui a dû changer des petites choses pour, pour le samedi? Avec euh, ce match qui commence assez difficilement, euh, Reims qui, euh, qui, ouvre, qui ouvre la qui ouvre la marque euh, par euh, Ito. Sur, sur un superbe but d'ailleurs une belle, une belle remise ouais, ouais. Euh, mais derrière Marseille qui, euh, qui fait le doron et qui, euh, qui passe la seconde avec euh, une superbe égalisation d'Ounaï petite euh, frappe enroulée euh, qui finit euh, qui finit pas loin, pas loin de la lucarne Marseille qui continue à, à bien presser et, et finalement euh, a réussi à passer devant avec avec Vitinha dans un vrai geste d'attaquant qui, qui prend le dessus sur Abdelhamid et, et qui pousse le, le ballon au fond des filets. Marseille qui aurait même pu alourdir la marque avec justement une, une tête de de Vitinha qui qui passe pas bien loin. Est-ce que finalement ce, ce match ça ça permet de, de se remettre les idées les idées au clair de d'aborder ce ce retour qui est déjà demain? mardi pour, pour Marseille dans la, la meilleure des, des façons, Carlos
3: La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que Longoria comprenne qu'une équipe de foot, ce n'est pas jouer à la plaine. Tu ne changes pas quatre joueurs et tu ne crées pas une équipe comme ça. Euh, je ne vais pas plus m'énerver que ça. Et quand tu vois qu'en fait, euh, tu as toute une préparation avec certains gars que tu ne fais pas jouer et tu attires enfin, euh, les euh, Aubameyang euh, et les autres nouveaux joueurs qui sont arrivés sont déjà titulaires pour le Tannic le, le Pana
0: ils n'ont voilà,
3: aucune condition enfin aucune condition physique c'est des professionnels ils s'entraînent mais tu aucun aucune condition de groupe tu aucun aucun fond de jeu parce qu'en fait c'est des nouveaux euh, Aubameyang il arrive dans un nouveau système un 4-4-2 à plat qu'il a n'a qu jamais travaillé tu voyais les mecs qui étaient complètement à côté de leur plaque mais parce qu'en fait ils savaient pas se placer les uns par rapport aux autres et tu peux pas construire une équipe en même bonne semaine donc enfin au bout d'un moment faut arrêter les conneries quoi euh, moi je me disais on va bien on va avoir trois équipes en coupe d'Europe et ben non parce que je suis même pas sûr qu'ils vont renverser la 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 vapeur la, demain demain soir ça m'attriste, mais bon au bout d'un moment ben s'ils veulent Enfin, je sais pas, ils essayent de faire de l'argent sur le foot français en voulant vendre des joueurs, mais s'ils montrent une, une image comme ça au niveau de, des matchs euh, qu'ils proposent, je sais pas comment ils vont vendre leurs joueurs. Quoi. Il faudrait déjà qu'ils qu aient, on va dire, une logique de jeu, une logique d'équipe, et, euh, et voilà quoi. Enfin bon, voilà, j'en ai pas plus. Mais...
0: <rire> et, Edinson, euh, tu, sur tes amis marseillais <rire>
1: Ah bah, bah, on, va, on va parler objectivement bien sûr euh, et je tiens à dire qu'on reste dans, dans le chambrage et pas dans la haine comme certains parenthèse fermée donc euh, pour nos amis marseillais euh, c'est vrai que euh, en fait ce, ce match contre le Panathinaikos euh, tombe mal vu que en fait, l'équipe a été encore une nouvelle fois changée Longoria a fait un énorme mercato et a recruté beaucoup de joueurs.
0: Et c'est peut-être pas ce fini. C'est une bonne chose.
1: <rire> et c'est peut-être pas fini, voilà, comme dit Arnaud. Euh, c'est pas terminé encore, ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. <rire> Donc, euh, pour les, ouais, pour, pour cette équipe de Marseille, euh, bah, le match contre le Pana, il tombe mal parce qu'en fait, euh, les automatismes ne sont pas là. Euh, tu perds déjà un zéro, t as, t as un retard, euh, un retard à rattraper et puis franchement moi je j'ai du mal à voir comment cette équipe de Marseille pourrait renverser la renverser la, la vapeur les joueurs manquent de repères alors sur le match de Liga certes ils ont gagné ils ont su retourner euh, la situation mais moi ça me rappelle le Marseille de la saison dernière en fait euh, qui soit gagne ses matchs poussivement ou qui fait euh, ou qui perd mais d'une façon euh, d'une façon euh, minable, euh, comme on a pu voir par exemple soit en Ligue des Champions face à Tottenham où ils, où ils sont 1-0 ils sont qualifiés et puis que et puis que la situation elle se retourne alors c'est pas le niveau c'est pas le niveau Tottenham le pana. Hein. mais voilà on a bien vu en en, en ben, quand ils sortent d'Europa League et qu'ils vont en conférence en Sliig contre le Feyenoord Nord euh, bah ben, ils ont pas réussi à, à retourner la la, la tendance des Marseillais, donc, euh, c'était pas le même effectif, même effectif non plus, mais c'est pour dire à quel point euh, bah, c'est compliqué pour ces, pour Marseille de, de briller en Ligue des Champions. Alors, il y a le vélodrome, il euh, y a l'ambiance, euh, le stade, encore une fois, à guichet fermé, qui peut jouer, c'est le douzième homme. On sait à quel point c'est stressant pour une équipe d'aller jouer à, jouer à, à Marseille. Euh, et les Parisiens en sont le, le meilleur exemple aussi que c'est compliqué d'aller jouer au vélodrome quand il y a des joueurs quand c'est tout le temps en train de te siffler quand euh, il jette parfois des roues de PQ ou des
0: ou des ou, des, ou des en place c'est le folklore c'est le folklore
1: <rire> c'est le folklore local, exactement donc euh, ouais à voir euh, il va falloir surtout euh, compter sur sur les atouts offensifs vraiment espérer que euh, Aubameyang que Unai que euh, euh, que ces joueurs-là arrivent euh, ou euh, arrivent à, à trouver la, la solution. Vitinha aussi, euh, on, on attend beaucoup de lui. Alors, il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps parce que c'est un nouvel entraîneur, c'est euh, c'est une nouvelle équipe. Mais voilà, euh, il y aura aussi l'absence la, de Condogbia qui a été suspendu euh, à cause de son carton rouge. Donc euh, voilà, c'est pas gagné du tout pour les Marseillais. Franchement, c'est pas gagné et. Alors, ce serait beau quand même de les voir passer, mais voilà, je pense que ça va être une tâche bien, bien ardue pour les.
0: C'est vrai qu'au-delà de, de, de tout ça, il y a, y a quand même un, un petit souci euh, tactique côté Marseille. C'est que tu as l'impression que ce 4-4-2, euh, comme je l'appelle généralement bien régulard, DTN, euh, c'est le, le meilleur si tu veux assurer ta, ta phase un peu déf défensive. Euh, mais sur la relance, et c'est vrai que bah, je faisais mention de l'émission de, de, de Prime et, et ils en parlaient justement où tu vois que la, la défense, euh, c'est une défense. À 4 à plat, ça essaye de relancer, mais derrière, les, le double pivot est loin du ballon, les, les ailiers, enfin, les autres milieux extérieurs, ils redescendent pas assez. Enfin, quand tu vois le, la composition de, de cet effectif marseillais, t'as quand même des ailiers, t'es plus sur du 4-2-3-1 à la limite que, que sur du 4-4 2 régulier. Qu'est-ce que t'en penses, je... Jason Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que bah, tant que ce Marseille n'aura n'aura pas assis à, vraiment tactiquement euh, son jeu, ça, ça sera compliqué quoi. Et peut-être que c'est cette cette ces tours préliminaires, parce que faut pas oublier qu'il y a il y a Braga qui, qui se profilera à l'horizon derrière. Euh, bah, cette phase de Ligue des Champions ouais. vraiment pas, pas faite. Hein.
2: Oui c'est vrai que c'est encore, encore loin mais je serais un peu plus optimiste euh, quand même et notamment plus optimiste que, que Carlos aussi c'est vrai que ça manque d'automatisme c'est vrai que ça manque peut-être de, de rythme pour certains néanmoins le, dans le foot il y a quand même un ingrédient qui est important c'est quand même la confiance euh, on, je ne sais pas si on, on aura le temps de parler un peu des, des rémois après mais battre cette équipe de Reims c'est quand même pas une mince affaire même si là aussi il y a eu beaucoup de changements à Reims et ils ont besoin encore aussi un peu, un peu de repères néanmoins c'est quand même une bonne équipe de Ligue 1 euh, qui sera amenée à faire des belles choses je pense cette année et euh, dans un match qui n'était mm -hmm. pas très bien embarqué Marseille a su s'y su remettre euh, quand on parle de confiance le match de Vitinha bon, il m'a impressionné parce qu'au début il a un peu croqué quand même mais il était, physiquement en tout cas il était prêt dans l'attitude dans l'intensité la, dans il était prêt et euh, si Aubameyang il n'est pas encore euh, en jambe ou, euh, ou encore un peu perdu sur le terrain pour le, le match contre le Pana et ben, je pense que Vitinha vu ce qu'il a montré contre Reims euh, il a montré qu'on pouvait compter sur lui donc euh, voilà Marseille il y a quand même énormément de qualité, enfin, il y a quand même une, une équipe euh, qui est armée et qui est en théorie capable euh, de, de battre le, le Pana ou peut-être après euh, Braga, il y a des très bons joueurs hein, un peu partout, euh, donc moi je serais plutôt optimiste quand même pour, pour la suite.
0: D'ailleurs ce qui serait rigolo c'est que Vitinha retrouverait son ancien club Braga. Ouais. Euh, chez qui il vient et Vitinha on le rappelle c'est le plus gros transfert de l'histoire de, de Marseille et, et, Donc, et, euh... il a, et
3: il y a une interview oh, qui a et il y a une sortie une interview qui est sortie il n'y a pas très très longtemps en fait Vitinha mais moi ce que je trouve bien positif de la part de joueur, c'est il a fait une interview sur la dépression qu'il a eue l'année dernière et en fait il expliquait un peu pourquoi ça n'avait pas marché en fait il explique qu'en bah, en fait, il est footballeur professionnel que depuis deux ans, enfin deux ou trois saisons. Euh, il n'a pas eu un, une carrière un peu linéaire comme beaucoup de footballeurs. Ça lui est un peu tombé dessus, pas par hasard, mais il a été détecté très tard. Et, euh, et en fait, il a fait une longue interview pour expliquer que le transfert à Marseille il a beaucoup pesé. Et on ne se rend pas forcément compte de l'aspect psychologique de, de ce que peut représenter en fait une pression
0: comme ça. Euh, surtout à Marseille où des mecs qui sont préparés se sont totalement effondrés hein. et, et, Marseille fait partie de ces clubs où, qui sont des broyeuses euh, de joueurs
3: hein. et il a 22 ans euh, 22 23 ans donc euh, j'ai trouvé courageux en fait son, son interview parce que c'est pas forcément souvent que les joueurs de foot euh, parlent comme ça euh, aussi du euh, de l'aspect psychologique et de la santé mentale et je trouve j'ai trouvé ça positif enfin Bien de la part du joueur, quoi. Euh, je... C'est bien, c'est bien ce qu'il
0: a fait. Donc, euh, bah, que, comme faisait mention à Jason, on va parler euh, rapidement de, de Reims. Reims qui, qui affiche quand même ses, ambi ses ambitions, parce que euh, je pense qu'ils n'ont jamais dû dépenser les 50 millions d'euros qu'ils ont dépensés sur ce mercato. Euh, parce que justement, il y, a, il y a quand même eu des, des, des gros départs, euh, avec notamment le retour de pré-arsenal de, pré de, de Balogun. En mon avis, il l'aurait bien gardé. Euh, il y a eu le transfert oh. définitif d'Hugo et Tiquet -Tique, qui a fait rentrer des, des, des sous euh, dans les caisses euh, ouais. on, on se souvient de cette euh, longue phase où euh, Reims était euh, imbattable euh, la saison dernière ce qui leur a permis de mm -hmm. se maintenir euh, aisément euh, dans, dans l'élite est-ce que finalement euh, qu'est-ce que ça vaut Reims, ça, ça vaut euh, la première partie de tableau les, les neuf premiers oh oui. plutôt, vers, plutôt vers la fin oh du top oui. 10 ou, ou est-ce que sais. sur un malentendu ça peut aller chercher un petit peu plus ah,
1: ouais.
0: plus haut plus
2: haut je pense, hein. ça peut... ah, je,
1: pense que, je pense que ça peut jouer ça peut jouer la conférence League, hein, au, au moins voire même peut-être faire un beau parcours en Coupe de France par exemple hein, ce bon là ils ont perdu parce que ils sont tombés sur une belle équipe de Marseille mais ils sont vraiment pas mal défendus du tout hein, là. La Reims. Donc euh, en vrai, euh, je pense qu'il y, y, y a moyen, il y moyen que euh, il y a moyen que ça, ça joue gros cette saison à euh, Reims. Pe peut être faire encore deux trois recrutements, ça serait idéal pour pouvoir euh, pour pouvoir anticiper peut-être une ou deux blessures dans la saison, ce qui n'est jamais 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 impossible. Euh, mais ouais, ouais, moi je pense qu'il y, y a moyen de chercher un bon résultat pour cette équipe de, de, de Reims
2: je ne crois pas l'avoir lu chez, chez le président Jean-Pierre Caillot mais honnêtement vu les montants qu'il a investi cet été pour moi la, la qualif européenne est un vrai objectif officieux à défaut d'être officiel à Reims et tu parlais du, ouais. du retour de Pré enfin de Balogoun voilà, qui, est, qui est parti c'est même à se demander si hormis la question salariale ils n'auraient pas pu s'offrir Balogun, parce que là ils ont recruté énormément de monde devant, beaucoup de promesses, d'espoir, à coup de dizaines ou quinzaines de millions. Alors le foot se joue quand même qu'à 11 sur le terrain, <rire> euh, donc ils pourront pas tous les empiler. Et donc en termes de cohésion, de voilà, de rythme, je sais pas, sachant qu'ils ont que la Ligue 1 à jouer et pas pas de coupe d'Europe, je sais pas comment ils vont faire, honnêtement, euh, parce qu'il y avait déjà Ito qui avait fait une super saison, mais ils ont recruté euh, voilà un, un autre japonais Nakamura et aussi ouais. euh, voilà deux trois autres joueurs euh, sur ces postes là offensifs, donc euh, moi, je suis curieux de, de, les, de voir le, le, le temps que va, va prendre cette équipe pour trouver ses marques. Et je pense qu'avec l'intensité toujours de, de Will Steel dans son style de jeu, on peut bien espérer un, lutter pour la place européenne à Reims, 6 oui. ou 7e par exemple. Oui.
1: Je, pense que, je pense que la saison dernière, ils ne sont vraiment pas passés loin. Hein. C'est juste que bah, la fin de saison a été compliquée. On a vu qu'ils on qu ont eu quelques défaillances dans le jeu. Dans le jeu de Reims, mais je pense que là cette cette saison en plus avec avec Will Will Steel, si je me trompe pas, l'entraîneur de Reims, ça peut bien jouer. Hein. Franchement, on a vu qu'il a eu qu'il avait une cohérence dans sa, sa tactique, dans ses plans de jeu Will Steele. Donc maintenant qu'il a qu'il a fait une, pre, une première saison au haut au niveau avec Reims, et ben maintenant c'est le moment de concrétiser. Franchement, moi je je pense qu'ils peuvent la chercher, cette place européenne.
0: Eh bien, justement, on, on va enchaîner avec le match suivant dans, qui était le, le samedi soir, 21h, euh, auquel j'ai pu assister en direct au, au, parc, des, au parc des Princes. Euh, euh, et, euh, et justement, on va parler de cette équipe de, de, le, de l'Orient que beaucoup justement euh, mettent un peu dans cette catégorie des des, des Rémois, des, des Strasbourgeois. C'est ces équipes qui peuvent qui peuvent créer la surprise. Euh, on a vu la, la saison dernière que, que Reims, euh, que Lorient était venu s'imposer au parc Trois-Busines euh, avec euh, avec un festival notamment de Denzo Denzo qui, qui a été transféré euh, au stade Rennais. Euh, bon, que retenir de ce match euh, j'ai envie de dire en tant que supporter de Paris et mm. j'ai pu l'entendre ailleurs et je, je fais mienne cette, cette citation que je me suis plus régalé avec ce 0-0 samedi soir que sur certaines, certaines victoires 3-0 de la saison dernière euh, oh. j'ai retrouvé Enfin, une équipe qui se battait. J'ai vu un Ougarté qui, euh, qui finit deuxième coureur du match à, à, à plus de 12 km de <rire> parcouru. C est, c est, je pense qu'il n'y a aucun Parisien qui a dû courir autant euh, la saison dernière. Euh, bon, après, je passe non. sur le, le Luis Enrique Ball avec euh, les, le record de 1 000 de passes faites euh, en championnat, plus de 1200 ballons joués. Euh, un 93% de possession de balle au bout de 10 minutes euh, les les rémois, les bah, décidément j'ai envie de les appeler les rémois, les les lorientais euh, qui n'ont pas pu sortir de, du terrain et pourtant euh, avec l'interview la, la, de Mvogo à, à la fin du match ils avaient des ambitions de venir jouer euh, au parc comme la saison dernière hein, où euh, Le Bris excellent entraîneur, hein. ça fait partie de ces entraîneurs euh, qui doivent être promus comme, euh, comme Franck Hayes euh, de, de Lens, qui sont vraiment très, très intéressants, cette nouvelle bague d'entraîneurs de, français. Euh, où euh, le mec il savait exactement comment venir et gêner les, les Parisiens Bah là je pense que le, le plan il est, ils ont pas pu le tenir ils avaient, ils voulaient jouer en préparation Lorient euh, sortait le ballon faisait des choses et là euh, ils se sont retrouvés sur des morts de faim Vogo qui disait qu'ils avaient l'impression de jouer euh, contre contre 12 Parisiens alors après euh, on parlait de Marseille tout à l'heure euh, où il y a eu un moment de changement euh, au, dans le 11 de départ tu avais 6 nouveaux Parisiens euh, dont la, ligue la, la ligne d'attaque qui était complètement neuve dont un joueur qui est arrivé il y avait même pas une semaine <rire> le, le Gonzalo Ramos euh, ouais. finalement que dire de cette euh, équipe parisienne alors après il euh, y a eu aussi euh, tout le storytelling euh, moi j'étais pas au stade mais euh, enfin j'étais au stade donc j'étais pas devant la télé j'ai pas pu voir euh, Mbappé euh, aller dans les vestiaires où, où on sentait que les relations euh, avait tendance à se, à se réchauffer. Il était avec son, son ami uh, Dembouz dans, dans, dans les tribunes. Oui. Euh, <coughs> pardon. Donc, finalement, Mbappé euh, a été réintégré le, 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 le dimanche matin. Euh, Neymar va s'en aller, peut-être Verratti. Paredes et Renato Sanchez sont dans l'avion pour euh, pour Rome. Euh, l'opération dégraissage va continuer et il va encore y avoir des nouvelles arrivées donc on va pas s'étendre plus que ça sur le mercato parisien mais euh, moi de ce que j'ai vu euh, j'ai été franchement hypé et euh, oh. l'année dernière un match de Paris arrivait je me disais ouais bon je regarde parce que voilà c'est mon club là j'ai hâte d'être à samedi, après mes, euh, samedi soir 21h pour euh, le, le déplacement à Toulouse euh, Edinson oh.
1: Alors franchement, oui je suis entièrement d'accord avec ce que tout ce que tu as dit, je suis séduit, je suis séduit, séduit. Donc déjà, une première chose, tu disais qu'on ne s'est pas ennuyé pendant le match, c'est vrai, parce que euh, la volonté de Louis Enrique, c'est de mettre de l'intensité pendant tout le match et de pas se contenter de faire un quart d'heure, une mi-temps, comme on a pu voir en fin de saison, où euh, on s'est vraiment fait chier, excusez-moi du terme, mais c'était vraiment ennuyeux. Euh, insupportable à voir, des joueurs qui jouent pendant 15 minutes et puis après, il n'y a plus personne. Tu prenais, en exemple, euh, tu prenais en exemple ce match contre l'Orient. Bah, Lorsqu'on perd 3-1, on commence le match sous les chapeaux de roue l'année dernière et puis on se fait on se bouffer après, on perd 3-1. Et bah là, au moins, même si on n'a pas gagné, il y a eu cette constance dans le match, il y a eu cette intensité mise par les joueurs. Euh, on a pu voir une, un collectif soudé, cohérent, euh, moi j'ai bien aimé euh, Ugarte comme t'as dit franchement ce, ce, ce joueur il, a, il, a, il apporte un volume de jeu euh, assez impressionnant euh, il dégage une, une assurance exceptionnelle avec Vitinha au milieu de terrain c'est vraiment un très beau duo Kanginli euh, Kangin Lee aussi il a, pour, il a été exceptionnel franchement moi j'ai adoré sa, sa prestation franchement c'est c'est tout vous vous rendez compte on pourrait avoir une attaque Ramos Ponginli, Bappé et Ousmane Dembélé, mais c'est quand même exceptionnel. Ça, ça serait quand même uh, du...
0: Et c'est peut-être pas fini. <rire> euh, et
1: ce n'est peut-être pas terminé. On voit Chiesa, Chiesa encore qui pourrait rejoindre le club, etc. Euh, mais de Mercato, outre... Alors, je vais quand même en faire une petite parenthèse. Comme tu l'as dit, le grand ménage le, ou le grand, euh, grand dégraissage continue au club. Neymar va partir. Peut-être Marco Verratti euh, les indésirables s'en vont petit à petit et c'est une bonne nouvelle pour le club.
0: Marquinhos et remplaçant au début du match au profit de et Danilo qui avait le, une... le brassard.
1: C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a un moment, voilà, Enrique, et c'est ce qu'on attendait de, des entraîneurs, euh, des entraîneurs au Paris Saint-Germain, finit les statuts de Starlet à la con, ça y est, enfin, l'entraîneur, il se fait respecter, c'est lui le patron avec ses joueurs. Et c'est lui qui doit décider de qui joue, qui est sur le banc. Il n'y a pas à avoir de statut euh, particulier au PSG. Maintenant, euh, Enrique, euh, je, je crois en son projet. Même si on ne gagne pas la LDC cette année, c'est pas grave. Moi, je pense que je pense qu'il y a il y a la possibilité euh, d'ici deux trois ans d'avoir vraiment une équipe bah, au niveau de Manchester City, au niveau du Real, au niveau au niveau de des des tops équipes mondiales quoi. Et c'est parce qu'il faut croire en ce projet au long terme. Arrêtons de jouer sur, sur euh, vouloir gagner tout tout de suite. C'est fini, ça. Ça ne sert, ça sert à rien de faire. Ça ça fait dix ans, ans qu'on essaye de faire ça. Ça fait dix ans qu'on fonce dans le mur. Donc, euh, j'espère que Luis Enrique et les dirigeants auront su enfin tirer les leçons de leurs de leur bêtises par le passé et que euh, on va enfin pouvoir voir du vrai football avec le PSG. Voilà, voilà.
0: <rire> c'est tout ce que j'avais sur le cœur. Jason, euh, c'est ton avis sur euh, ce PSG euh, new look, et si euh, derrière tu veux aussi dire, euh, dire un mot sur euh, l'Orient, qui mm -hmm. finalement, on n'a pas pu voir grand-chose, parce qu'il y, y a aussi cette stat euh, qui, qui m'interpelle, euh, je crois que j'avais jamais vu ça non plus, c'est ce qu'on appelle le PPDA, c'est-à-dire les, les passes au, autorisées euh, à l'adversaire dans, dans dans son camp. Euh, ça veut dire que les Lorientais, là, euh, elle est de 41,6, c'est-à-dire que les, les Lorientais mettaient 42 passes euh, parisiennes, dans leur camp, avant de le récupérer, on est sur du 40% de possession de balles dans les 30 derniers mètres euh, euh, l'orienté, c'est-à-dire que les mecs ils ne pouvaient même pas sortir. Euh, alors bien sûr, c'est maintenant euh, au football, il faut quand même marquer quelques buts pour, euh, pour gagner des matchs. Mais c'est des stats où il euh, faut limite remonter à, à l'or en blanc prime avec, euh, avec l'équipe qui tournait en 4-3-3 de manière euh, magistrale pour, 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 pour retrouver ça. Quoi.
2: Pour commencer par, par Lorient, oui, je pense que euh, ce n'est pas le, le vrai visage de Lorient en termes de, de style de jeu, effectivement, parce que Paris a imposé une telle pression, ils n'ont pas réussi à faire… Un... À faire autrement, donc je pense que Lorient avec Régis Lebris, une équipe joueuse, et ça devrait continuer cette année. Euh, je les mettrais quand même pas dans le même panier que, que Reims, peut-être ouais. plus proche de, de Strasbourg euh, qui est aussi en reconstruction. Donc euh, voilà, pour moi, ça c'est des équipes qui, si tout se passe bien, peuvent accrocher un top 10, mais un, un bas de top 10, quoi. Voilà, pas, pas, pas beaucoup plus haut, euh, parce que malgré la, la qualité de jeu, la philosophie, l'intensité. Bah à un moment il manque un peu d'individualité et j'ai envie de dire à Paris euh, bah là sur ce match-là peut-être qu'il manquait aussi un peu d'individualité de talent quand même devant aussi euh, même si la machine était collectivement bien bien huilée euh, bah voilà c'est pas Mbappé c'est pas Dembélé ou si on ou non, arrive, voilà euh, c'est quand même pas le même le, le même niveau de d'attaquant qui qui pourrait y avoir sur la feuille de match euh, de Paris prochainement donc euh, attention aussi quand même au au, au bon début euh, Paris a fait un match euh, intense euh, ça arrivait rarement les saisons précédentes mais en tant que Lillois je sais que ça pouvait arriver et euh, le 7-1 je qu'il avait fait un bon match et ben voilà euh, Lille, je trouvais avait, avait bien joué mais Paris était oui. aussi étouffant et tout ça et à l'époque aussi avec ses stars donc il euh, ne faut, faut pas j'attends de voir quand même sur la durée et est-ce que Paris sera capable de mettre autant d'intensité euh, face à des équipes qui ont peut-être un peu plus de répondants physiquement que, que Lorient
0: Ouais, le un le c'est, je pense que c'est le match euh, trompe l'œil par excellence parce qu'il y a, y a vraiment pas 7-1, euh, Lille fait un très bon match. Euh, mais là, j'avais l'impression que les mecs, en fermant les yeux, en frappant du milieu de terrain, sauraient touché un oiseau dans le ciel, sauraient replongé dans le but en faisant poteau rentrant. quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'était vraiment un, un match particulier. Il euh. aussi le parc hein, où, euh, où, finalement, on gagne 4-3 avec... Euh, le. Le, le coup franc de Messi à la dernière minute, oui, mais... euh, Lille a vraiment oui. pas été euh, vernie contre, contre... Mais ça fait justement partie de, de ces matchs où euh, Lille méritait mieux et finalement est reparti. Euh, repartie comme on dit dans le bouchonnois. Quoi. Donc, euh, euh, mais, sur le, mais je suis d'accord da, avec toi sur... Euh, il manquait vraiment euh, cette, cet aspect ouais. un, petit peu, euh, un petit peu des détonations euh, de, ouais. de Mbappé et, et potentiellement d'Embélé. Par contre, j'ai vu pas et mal de choses. Venir,
1: hein. hum je pense que ça va venir. Hein. De toute façon, bah, maintenant qu'il y a Mbappé qui, qui arrive à intégrer le groupe, si euh, tout... Alors, je demande à voir encore parce que il faut que les joueurs prennent leur marque. Enrique, il vient à peine d'arriver, tout ça. Mais si on voit ce qu'on a vu et si on rajoute les individualités, là, il y a moyen vraiment d'aller chercher, chercher vraiment gros, de faire du beau jeu, ce qu'on aimerait bien voir euh, plus souvent au PSG, ce qu'on n'a pas vu depuis depuis long, depuis longtemps. À mon à mon avis, je pense que là, il faut vraiment croire à ce projet. Je le répète, c'est un. Il faut arrêter d'être impatient. C'est un projet au long terme, et euh, les, les joueurs qui viennent d'arriver sont relativement jeunes, à part à part à part Dembélé, mais sinon, moi, je pense que ce PSG là bah, peut peut faire de belles choses et nous et nous faire et nous donner envie à chaque match. Bah de, ra de rallumer notre télé de se dire Ah, là, on va prendre du plaisir à avoir notre équipe. Euh,
0: sinon, Carlos, pour, euh, pour finir sur ce truc-là, moi, pendant le, le match, je pense que ça n'a pas dû vous, euh, vous échapper j'ai vu énormément euh, Lee Kangin et, euh, et Asenso euh, permuter. L'un passait à gauche, l'autre à droite, ce qui permettait aussi, vu qu'ils étaient sur des pieds différents, euh, celui qui était euh, côté aile droite rentrait un peu plus intérieur pour laisser euh, le couloir à Akimi, tandis que celui qui était de l'autre côté, qui était sur son pied fort... Faisait euh, manger vraiment la ligne dans ce côté vraiment asymétrique avec, euh, avec Lucas euh, qui, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Euh, banderole à la con de la, la part du cube, mais bon, ça, on est habitué. Hein, euh, C'est pas, pas la main la veille qui, qui vont s'acheter un cerveau. Euh, oh, oh. Mais sinon, euh, quid de cette animation offensive avec ses permutations si tu rentres. Euh, Mbappé et, ah, et DMBD le, sur le, les ailes.
3: Le, 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 Est-ce que ça le va le marcher Est-ce que
0: tu vas avoir autant de pressing Est-ce que finalement, euh, Luis Enrique va pouvoir continuer so, son projet de jeu en intégrant ces, ces deux joueurs-là
3: ah, le, le problème, c'est... Alors, c'est un problème. Tu peux te permettre de réintégrer euh, 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 Mbappé dans ton effectif euh, après un ah homme, en fait. Le problème de Paris, ce qui m'a gonflé, hein, c'était tout le, tout le discours, en fait, tout le, le feuilletonnage qui a été fait sur euh, Mbappé, euh, mis au banc de la société, euh, jouera, jouera pas. Euh, sachant que c'est pareil, au passage, euh, j'adore le, le, les journalistes en fait, qui disent oh, Ne pourra-t-il jouer, ne va-t-il pas jouer Mais, je voudrais quand même dire que Mbappé, il peut pas rester un an sans jouer parce qu'ils disent tous, tout le monde dit qu'il a, a la main sur le, sur le sablier. Moi, je rappellerai simplement qu'en 2024, il y a les Jeux Olympiques. Qu'il a toujours dit qu'il voulait être champion olympique en France, avec l'équipe de France. Et que je ne vois pas un entraîneur dire, Kiki, n'a pas joué pendant un an, c'est pas grave. Tu vas venir sur une des plus grandes compétitions françaises qui peut exister. Euh, et puis, ben, c'est pas grave, hein. tu, tu vas jouer six matchs comme ça euh, sur trois semaines euh, sans te péter, sans rien. Il sans,
0: ah, y a, a, a l'euro le avant pour s'échauffer quand même.
3: <rire> <rire> non, mais mais c'est une blague, sincèrement. Donc, euh, donc, bon, je, pour moi, il me semblait de toute façon que ça allait bouger. Euh, mention aussi au Real qui va encore être le dindon de la farce. Euh, alors, certains disent oui, mais le Real. Ils vont encore être, euh, ils vont encore se faire avoir. Je suis désolé, le tu as envie d'avoir Mbappé, tu sens que ça commence à sentir la saucisse. Tu vas voir pareil. tu dis écoute, on te met 5 millions, euh, normalement on devait le récupérer gratuit, mais allez, on va faire l'effort, nous on va montrer à Kylian Mbappé qu'on va jouer. Non, 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 ils ont voulu euh, faire des économies de bout de chandelle. Euh, là on parle, euh, alors, c'est pareil, si Mbappé signe, qu'est-ce que va dire le Real Ils ne vont pas vouloir payer l'année prochaine, ils auront attendu un an pour rien. Enfin, je veux dire, ça, ça va être encore un merdier l'année prochaine. Mais... Donc, on va dire que le match ne partait pas sous les, les bons auspices. Euh, moi, j'ai trouvé la vraie surprise de Paris, c'est le Coréen. Euh, je l'ai trouvé vraiment impactant. Et je me dis que si Paris, euh, arrive à, à ramener un et Mbappé à nouveau dans les étiches, moi, le, le, petit coréen, je le mettrais un peu en position 8-10, en fait. Je le descendrais d'un, étage. Et parce que je le trouve véloce. Il a, mais je trouve il, il a pris sa
0: position un peu pendant le match, hein. Il redescendait au cœur du physiquement, jeu. Mais physiquement,
3: physiquement, euh, c'est pas un petit tout maigre. C'est vraiment quelqu'un, enfin, sur la, sur les télés, ça a quand même d'être un sacré golcote. Euh, et, euh, et je trouve qu'il serait peut-être dans une position préférentielle un peu plus bas. Et surtout si tu mets un Dembélé à côté de lui, ça peut être intéressant. Petite note aussi par rapport à ce coréen. j'ai pas réussi à retrouver. Alors, vous écoutez des podcasts, vous nous avez trouvés. Donc, je fais confiance à nos auditeurs. Je vais vous conseiller un podcast qui s'appelle « Lucarne opposé, l'autre football » qui parlent de football mondial, football sud-américain et tout, et ils ont fait un dossier sur les joueurs coréens. J'espère que Paris s'est pas planté dans son recrutement parce que ce joueur-là n'a pas fait son service militaire. On sait que les joueurs coréens, s'ils ne ramènent pas de médailles olympique ou alors s'ils ne, ne ramènent pas de médailles d'or des Jeux asiatiques, qui se font cette année, c'est pour ça qu'il va y avoir un souci avec ce joueur au mois d'octobre, devra faire son service militaire pendant deux ans avant ses 28 ou
0: 29 ans. Ouais, c'est 28 je ans. Ça, ouais. Je ne ouais. dis rien. <rire> Après, il et techniquement euh, son service militaire, sauf si Paris le, le, le prolonge. Euh, et s'il si le prolonge, bien. ça serait une, une, une bonne nouvelle pour lui et pour le club. Ça veut dire qu'il aura fait euh, techniquement, il peut ne plus être au club, donc ça peut ne, ne pas être notre. Ouais, notre pas <rire> ah, bah de toute le... façon, si par fin de contrat, tu le vends pas, hein, de toute façon. Oui. Oh là... Ouais, ok. Donc, euh, bon, bah, on s'arrête là pour, euh, pour Paris. Je pense qu'on on aura le temps. Ah, si tu me en... permette, oui
1: si tu me permettre, euh, Arnaud, euh, sur Paris. Je, il y a juste un point négatif que j'ai vraiment identifié hier soir et c'est pas, euh, euh, pas depuis et c'est pas depuis depuis au, que aujourd'hui que euh, ce joueur euh, est entre guillemets défaillant c'est Ashraf Hakimi il m'a énormément déçu sur ce match tout le temps à faire des relances en arrière où est-ce qu'il est passé le Hakimi de la Coupe du Monde où est-ce qu'il est passé celui qui faisait des centres celui qui n'hésitez pas à aller vers l'avant à chaque fois. Ça, ça me fatigue, vraiment. C'est énervant de ne pas le voir servir de ses, ses coéquipiers à l'avant. Je ne comprends pas, vraiment, que ça, ça devient agaçant. Le,
3: le problème de, de ce joueur-là, oui. c'est qu'il a été recruté comme piston droit. Seulement là, maintenant, c'est un arrière-droit. C'est-à-dire qu'il est obligé de plus se défendre. Et je pense que euh, intellectuellement, enfin, au niveau de, de son football, c'est pas quelque chose qui est dans son programme. Quand il était à l'Inter, c'était un vrai 3-5-2, il avait un vrai rôle de piston. Et quelque part, c'est une sorte de, c de, de, de piston attaquant un peu qui, qui arrivait à déborder. Sauf que là, du coup, si tu lui mets, par exemple, un Ousmane Dembélé devant lui, euh, il va. En fait, ça va pas être oui. son profil. C'est ça le problème, c'est-à-dire que Paris en plus a pris des joueurs pour jouer dans un schéma tactique qu'il n'a pas trop utilisé l'année dernière, là il repasse à quatre cette saison avec des joueurs qui sont pas forcément dans ce, dans, dans ce, dans ce conditionnement-là, quelque part. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas, pas un vrai arrière droit. Et je pense que lui, il ne sent pas à l'aise dans ce poste-là. quoi. Limite, il faudrait plutôt le, le faire jouer lié droit. Je pense qu'il se sentirait plus à son aise. Parce que s'il n'est pas bien à son aise, est-ce qu'il oui, est qu peut faire des choses
1: D'accord, Carlo. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a à perdre Qu'est-ce qu'il a à perdre quand même euh, de… Euh, on est vers la 70e minute, tout ça vers la 75e. Qu'est-ce qu'il a à perdre à faire un centre euh, Même si on perd le ballon, Lorient n'en faisait, entre guillemets, pas grand-chose. Même si tu perds le ballon, tente quelque chose, je ne sais pas. Tu vois que l'équipe, euh, ils n'ont pas de solution. Plutôt que de une passe en retrait, vas-y, centre, fais quelque chose. Essaye de, essaye de te démêler.
3: Je, après tu sais quand tu es quand tu pas bien dans un quelque part dans un poste euh, que, que tu te, te sens pas euh, tu te sens pas libre de ce que tu, tu, tu peux faire c'est compliqué quand tu es joueur hein. tu, euh, tu tu t'es dans une sorte de, 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 de limitation mentale où tu te dis au bout d'un moment mm -hmm. le, le le mieux que je puisse faire c'est pas faire de conneries donc, pas de faire des conneries, ça va déjà être assurer ma base défensive, chose que je n'ai pas forcément... Ah, tu vois ce que ah je veux bah dire non. non, mais après, ah
1: bah après, après c'est de l'explication. moi Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête d'Akimi, mais c'est aussi...
0: Oui, je aussi mais je suis
1: d'accord avec toi, mais en fait, tu reposes la même, tu reposes la même question, pas qu'à Akimi, mais sauf que tu reposes le problème aussi pour Donaruma Donnarumma, euh, Donnarumma j'ai encore vu, pas très à l'aise dans ses Ça va
3: être un problème euh... à pour Paris mais ah, bon.
1: Ah, bah, ça, de toute façon, moi je dis, c'est l'année ou jamais la pour lui. Euh, on a, ça va, là, que l'Orient, ils n'ont pas été très, très dangereux, entre guillemets, parce qu'ils ils nous ont quand même posé quelques problèmes. Euh, mais Donnarumma, attention, parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Moi, je vois des. J'ai vu deux, trois fois où c'est limite, c'est des relances, des relances complètement hasardeuses. Donc, si c'est comme tu dis, essayer de ne pas faire de la merde, essayer. De juste faire entre guillemets ce que tu sais faire, bah, ça va lui mettre encore plus de pression au joueur.
3: Ouais,
1: mais après, un peu
3: de... c est, c est... tu rentres dans des chemins oui. Vas-y, vas-y, uh, Jason. J'ai trop parlé. <rire> vas-y, Jason. Jason
2: Sur qui euh, je je sais pas enfin je sais qu'il y a quand même des histoires aussi extra sportives pour lui je sais pas si on en parlera pour baser aussi je sais pas voilà les facteurs euh, mentaux psychologiques ou tactiques euh, ce qui prédomine le plus après euh, tu peux jouer à 4 derrière et être un latéral offensif enfin, on parlait tout à l'heure du match de, de Thiago Santos à Lille mmh. ben voilà de, 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 ouais. de, 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 devant de tu avais des, des joueurs offensifs et euh, ça l'a pas empêché d'être dribblé dans son couloir donc euh, c'est pas forcément une excuse mais voilà enfin en tout cas même avec un Hakimi dans cet état-là, Paris, euh, euh, Paris doit pouvoir monter en puissance dans les semaines à venir.
0: Mais surtout, c'est moi, moi je oui, l'ai voilà. eu, eu en face euh, de, fin, en face de moi sur toute la partie euh, de la première mi-temps. De euh, bah, toute façon, tu, tu parlais justement qu'il joue plus haut à ah, Paris, il joue plus haut. Hein, c'est quasiment pas un, un arrière mmh. latéral, il occupe quasi, quasiment l'aile, et en fait il y avait un langage corporel, il a raté euh, les premières actions, euh, les, des centres pas aboutis, euh, des, des frappes pas abouties, et tu, tu voyais, il secouait mmh. la tête, et il avait le regard vers le bas, il, était, euh, il oubliait même un petit peu le, le, le replacement… Euh, et d'aller presser tu vois il était encore dans les actions ratées tu sais le fameux poncif du, du commentateur qui dit ah bah là il pense encore à l'action la, à qui vient de rater et lui c'était exactement ça pendant pendant quatre cinq minutes derrière ces, ce mauvais enchaînement il avait vraiment la, la, la tête basse après c'est Akimi on sait qu'il est c'est un arrière latéral qui euh, qui est plutôt bon quand euh, il est lancé c'était le cas à l'Inter, c'était le cas à Dortmund et euh, ben bah, en situation un petit peu plus positionnelle comme tu as à Paris et surtout avec ce, ce Paris Saint Germain qui euh, qui monopolise le ballon sur sur des blocs bas à faire tourner comme une équipe de hand, c'est sûr que c'est c'est moins son jeu. Bon, euh, on va quand même enchaîner parce que on a quand même pas fait beaucoup de matchs, il nous en reste six <rire> et techniquement on va dire normalement. Une, faut désolé, mais
1: faut, une, euh, faut, on pouvait pas passer à côté de on ça, va on va dire. Ça a... Une, une,
0: on a fait une petite euh, on a encore une, une grosse demi-heure d'émission, donc on va essayer d'accélérer un petit peu, mais on va notamment s'arrêter sur. Euh... Bah, sur la défaite du, du dauphin du, du PSG de la saison dernière, euh, Lance qui, qui avait très bien commencé, au hein, bout d'une demi-heure, euh, tu mènes 2-0 tranquille sur la pelouse de Brest. Mais les Brestois ont de la ressource. Euh, ils l'ont démontré euh, fin, de ce, euh, fin de saison dernière où euh, ils ont remporté euh, pas mal de matchs, ce qui euh, leur a permis de, de se sauver euh, au nez à la barbe euh, d'un club de Bourgogne euh, sans, sans le citer. Je ne <rire> Euh, moi non plus, ouais, j'ai oublié en fait. C'était, c'était, de l'indignité totale, c mon sûr, cher Carlos. C'est vrai. <rire> euh, c et donc indignité. finalement, euh, Del Castillo qui, qui revient avec, on va dire un penalty. Qui, il est dessus parce que le, le finalement le, le défenseur est un peu désorienté et il finit par, par bousculer euh, le, le Brestois. Donc euh, ça, ça fait, ça fait péno. Un superbe but d'un joueur, de, euh, l'un des meilleurs blazes du, du championnat de France. Hein, euh, quand tu as le nom de famille d'un c'est ça te situe à un très haut niveau. Hein, Kenny Lala, euh, avec une superbe, euh, su, superbe reprise euh, euh, premier poteau. Euh, pour le coup, Brice Samba qui fait encore un, un énorme match, hein, euh, parce que Lance euh, aurait pu être beaucoup plus dans le mal euh, s'il si, n'avait pas été là. Euh, pour moi, il n'est pas exempt de tout reproche sur, sur ce but de, de Lala. Et après, bah, encore ce, ce penalty à, à la fin du match, euh, alors que les Lanceurs ont été réduits euh, à 10, avec pour moi une expulsion extrêmement sévère pour Thomason. Il vient mettre le, le pied sur la cheville, mais dans ce cas-là, euh, je pense que tu as trois cartons rouges par match de Ligue 1 euh, tous, tous les week-ends, si, si tu commences. Enfin, moi Pour moi, j'avais entendu que normalement, si tu avais une intervention, c'était au-dessus de la cheville, donc plutôt sur le tibia. Bon, là, apparemment, euh, ça, ça a dû changer en cours de route. Euh, donc... Euh, oui, donc finalement, ce euh, très mauvaise entrée en matière euh, pour Brest, euh, pour euh, pour Lance, qui, qui se fait totalement euh, absorber par euh, par Brest sur la seconde mi-temps et qui commence pas de la meilleure façon. Jason, euh, sur euh, tes meilleurs amis euh, l'ançois, toi, toi le Lillois. <rire> Jason, es-tu là? Non. Jason est parti faire un tour. Mmh. Bon. Ah Il oui. euh, bah, reviendra, euh, y, euh, bah, Carlos. Ton avis bah. sur, sur ce match de lance?
3: Le, le problème de lance, le c'est le problème de toutes les grandes équipes françaises, c'est-à-dire qu'ils ont dû vendre quand même pas mal de joueurs, ouais, ouais. Euh, dont Openda et Fofana, et que reconstruire une équipe avec euh, deux de ces cadres en moins alors. Oui. Enfin voilà, ça passe un point en début de match, mais mais tu sens qu'en fait, le poison qui était au Panda l'année dernière et la pression qu'il arrivait à te mettre sur les défenses, ça manque un peu cette année. Là, ils disent apparemment qu'ils voulaient peut-être essayer de récupérer les Kiddiquets. Bon, on verra bien, mais ça va pas être encore... Enfin voilà, il faut qu'ils trouvent quelqu'un de
0: Bah Jason, je ne sais pas si tu avais entendu ton, ton avis.
2: mon réseau a sauté là, donc je n'ai <rire> pas tout entendu mais juste ce que je peux dire pour, pour Lance c'est que bah, la Ligue 1 c'est dur et euh, ça va peut-être leur amener un peu, un peu d'humilité même en 2-0 à l'extérieur tu n'es pas à l'abri que l'adversaire ait de la réussite et un arbitrage favorable aussi. Voilà, c'est des choses qui sont malheureusement font partie de la Ligue 1 et même même Lens, qui était un formidable dauphin, euh, bah, n'a pas tant de marge que ça. Et, euh, il va falloir remettre le bleu de chauffe euh, à chaque match, aller au charbon voilà, pour pour Lens à de leur parler et, euh, et euh... Il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas encore une belle saison, mais euh, avec euh, la, toute l'énergie et toute l'envie qu'ils vont laisser en, en, dans les places euh, dans la Coupe d'Europe en Ligue des Champions, parce que qu'eux, voilà, ils sont sûrs de la jouer. Et euh, Du coup, euh, voilà, en championnat, ils vont peut-être y laisser des primes.
0: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord. D'ailleurs, euh, un peu dans toutes les, les émissions que tu peux entendre de ci, de là, qui font des previews sur, sur la Ligue 1, euh, beaucoup pensent à un déclassement de, de Lens et surtout on, on parlait de toutes ces équipes qui sont très compétitives euh, mmh. Lorient, euh, Reims euh, Strasbourg, euh, Nice euh, et bien sûr les, les têtes de les, ceux qui doivent normalement finir dans le top 5 les euh, Stade Rennais, les Paris, les Marseille les, les, euh, les Monaco euh, Lyon, on en parlera est-ce que ça fait encore partie de cette caste-là euh, mmh. bah, ça, ça serait ça serait ça a l'air très compliqué pour, pour les Lensois si euh, Sotoka fait, fait pour l'instant le job devant mais c'est pas open hein, ce c'est pas un joueur que tu, Là, manque, que tu réussis manque, euh, avant, ouais. Fofana il qui manque, est parti
1: il manque Open Da. clairement ça se voit hein, dans, dans, dans le match qu'on a qu'on a qu'on a vu contre 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 Brest euh, alors oui, peut-être, euh, peut-être qu'il y a, y a Sotoka qui fait le travail encore en attaque, mais c'est pas Openda, Openda si, le, si les psyches ils ont été le prendre, c'est pour une bonne raison. On connaît, on connaît euh, cette équipe de les le quand même qui a assez qui a un recrutement plutôt cohérent, qui te sort quand même, des, qui te prend euh, bah, par exemple un Christopher Enkunko Paris Saint-Germain et regardez le joueur que c'est devenu. Donc euh, ils vont peut-être faire passer Openda. Dans une nouvelle dimension, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire à quel point ce, ce joueur était fort. Donc maintenant, qui comme remplaçant et qui piqué Peut-être, on ben peu parler. Pro
3: le, le, le problème, c'est surtout, en fait, à force de, de trop attendre à vouloir vendre, alors effectivement, tu as récupéré un peu plus d'argent, mais le problème, oui. c'est que du coup, tu n'avais pas d'argent, donc. T'as pas pu, tu pouvais pas savoir quel type de joueur as pas pu, tu pouvais réacheter après, et euh, et du coup, bah, t, là t'as pas d'attaquants, c'est-à-dire que tu as pas mal d'attaquants qui sont passés sous le nez parce que bah t'avais pas l'argent, t'as t'as monnayé des bouts de chandelle avec la et du coup bah maintenant t'as plus rien, et euh, il faut il faut trouver quelqu'un, et tu vas regarder des joueurs euh, qui sont pas forcément tes premiers choix, et en plus où les clubs maintenant savent que bah, tu vas récupérer de l'argent par rapport à tes transferts. Donc tu vas être obligé, entre guillemets, de surpayer certains joueurs qui étaient peut-être moins chers s'ils si les avaient achetés au début. C'est ouais,
2: la vie de tous les clubs normaux, ça. Enfin, je parlais de Lille pour, pour, pour David. À partir du moment où tu n'as aucune assurance de vendre un mec aussi cher que tu, que tu peux l'espérer, tu ne peux, peux pas recruter par anticipation pour tous ces clubs-là. C'est hors de leur moyen.
0: Ouais, sans, sans compter le ouais. fait que là, euh, Lance en, en Ligue des Champions, donc bien sûr, il y a les 15 millions, le fait que tu fasses la phase de groupe, plus le market pool, etc., qui va leur amener, on va dire, entre 20 et 25 millions d'euros déjà euh, de base. C'est un club qui était à 64 millions de budget et qui est passé à 120. Donc, euh, il ouais. y a aussi le fait de ne ouais. pas griller les, les étapes non plus. C'est-à-dire que si l'année prochaine, mmh. justement, euh, comme avais eu un Strasbourg qui avait qui s'était qualifié pour euh, pour l'Europe et qui la saison d'après c'était euh, 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 bataillé pour, pour ne pas descendre il y a aussi il y a aussi ça à prendre en compte c'est-à-dire que pour le coup je, pour moi lancer est quand même dans une gestion intelligente à ne pas dépenser l'argent outre mesure de pas signer des mecs cinq ans à des à des salaires prohibitifs parce que quand tu commences à taper sur du du neuf euh, de très haut niveau si tu ne fais pas un achat intelligent bah, du côté euh, de la Belgique, euh, de la Hollande, comme peut le faire justement le stade de Reims, où ils vont chercher des joueurs comme Darami euh, euh, à l'Ajax ou euh, ce genre de choses.
1: Oh, c'est il,
0: compliqué. Il, hein.
1: il venait de, de Genk voilà. en euh, Belgique.
0: Ouais. Et Openda aussi, il venait, il venait de, de Belgique. C'est-à-dire que ouais. c'est, comme le disait euh, très bien Jason, c'est-à-dire que c'est des clubs normaux de Ligue 1 même si lance Titi un petit peu ses places européennes depuis un petit moment, là, ils sont passés dans le grand monde directement. Et c'est compliqué derrière, parce que si justement, ils ont la folie des grandeurs, c'est typiquement le genre de club derrière, ils sont obligés de vendre leur équipe s'ils font une mauvaise saison.
1: Est-ce que Francaise est il va réussir à maintenir la barre comment il, va, comment il va gérer son effectif, sachant qu'il y, qu y a un, deux... Euh, y a, il va y avoir deux matchs par semaine tu rajouteras aussi plus tard la coupe de France peut-être que tu vas la jouer tu tu sais pas est-ce qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions euh, ou s'ils vont jouer l'Europa League avec les barrages qui vont avec s'ils finissent troisième. Ça, ça peut aller très vite donc euh, euh, à voir comment euh, Franques va, va gérer son eff, effectif et puis bah comme on l'a dit il n'y a plus Fofana il n'y a plus euh, et puis Open Open Day, il te reste Sotoka, Thomason Tom, et puis, euh, et puis euh, Frankowski comme, euh, comme taulier, mais sinon les deux autres ils sont partis. Donc,
2: euh, oui, voir. Attention voir, quand bah, même à ne ouais. pas tout voir en noir, là, juste ça. pour une défaite. Il hein. euh, y a quand même un, un style de Bien jeu sûr. qui est affirmé depuis des années, tu as un collectif ah ouais. et avec quand même des, des tauliers qui sont encore là euh, notamment Samba ou, ou Danzo. Euh, donc, je ne pense pas que l'on va s'effondrer euh, comme un château de cartes. Hein. C'est juste que l'accumulation des matchs va faire que ça va être plus compliqué. Euh, là, ils mettent quand même deux buts. Donc, est-ce que le problème était forcément. Est-ce qu'il faut en qu mettre quatre pour gagner ce match voilà, Il y a des circonstances, des fois des faits de jeu. Comme je l'ai dit, la Ligue 1, c'est serré. Et euh, parfois, bah, ce genre de match, euh, ça arrive. Quoi. Ouais, t'as quand même. À... Ils ne vont,
1: vont, ma... vont pas jouer le maintien. Quoi. Ils ne vont pas s'effondrer euh, comme tu dis. tu as raison, bien
0: et sinon, un, un petit point rapide sur, sur euh, nos, nos Brestois, euh, ils vont embêter un, un, un sacré nombre d'équipes. Euh, je les mets pas forcément dans, dans la charrette euh, pour descendre. Pour moi, il y, a des, il y a des clubs qui sont beaucoup plus flagués pour. On en, on en a vu euh, quelques-uns, notamment euh, un qui s'est pris une petite valise du côté du Roison Park euh, euh, vous les mettez où, euh, les Brestois Quand même dans la difficulté ou, euh, ou ça, ça se sauvera de manière euh, assez safe
2: Je pense que ça va batailler.
3: Ah, bon. Oui, <rire> ouais. ça va batailler. Ouais. Tu as, as, as moins de ventre mou, c'est-à-dire que tu peux plus, euh, tu, avec une mauvaise série, comme ils ont connu, euh, tu peux plus facilement tomber, donc euh, attention, euh, attention à Brest quand même. quoi.
1: Je pense que ça va bien ça va bien batailler avec des équipes comme le Havre, Metz, même si c'est plus compliqué qui s'est pris une valise, comme tu as dit. Euh, Nantes aussi, clairement, peut-être j'ai dû j'ai du mal à voir clairement à faire euh, la saison qu'ils ont fait euh, l'année dernière, euh, donc à voir, mais je pense que ça va être compliqué pour Brest quand même.
0: Justement, on va, on va enchaîner sur, euh, sur le multiplex, qui ne comporte plus que trois matchs au lieu, au lieu, de, au lieu de quatre, et avec, euh, avec justement Clermont, alors je, tu disais que ça allait être un peu compliqué, est-ce qu'ils vont être euh, coupables du... Euh du, euh, du maléfice du maléfice du stade en reconstruction parce qu'on a pu voir euh, moi mon fils était content il a vu des pelleteuses en, en arrière-plan pendant tout le pendant pendant tout le match euh, et, vu qu'il est là, comme tous les <rire> enfants, il, il adore les les, les les trucs de travaux publics euh, contre un Monaco on va dire à réaction qui a bien profité de la pause euh, la, la pause boisson euh, pour à chaque fois remettre un petit coup d'accélérateur et, et marquer un but, euh, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Oui. Un Monaco qui, ben pour une première fois, n'a euh, qu'un match à jouer euh, par semaine toute la saison, avec pour le coup un effectif surdimensionné euh, pour ça, comme Lyon au, au final. Euh, beaucoup parlent d'un Monaco en déclassement, petit à petit. Et on l'a vu en fin de saison dernière où ils se sont totalement écroulés alors qu'ils euh, ont été top 3 euh, quasiment, euh, on va dire, euh, 34 journées sur, euh, sur 38. Euh, donc d'un côté, un, un Clermont qui va peut-être se battre pour, euh, pour ne pas descendre. Et vous mettez où, Monaco euh, Candidat, candidat top, euh, top 4 pour la Ligue des Champions, pour les places européennes
1: Passes européennes à mon avis, il y a trop de il y, a trop, de, y a trop de gros entre guillemets poissons qui vont jouer le qui vont jouer le qui vont jouer le la Ligue des champions, en tout cas les trois premières places qualificatives. Si tu prends Marseille qui a un très très bon effectif, tu rajoutes le Paris Saint-Germain à coup sûr qui va se qualifier, et ensuite tu vois derrière les équipes comme Rennes, comme Rennes, comme Nice. Peut-être Lyon à la rigueur, et encore, j'y crois pas trop, mais sauf que tu as énormément de clubs qui peuvent jouer. Lille, oui, aussi, Lille, effectivement. je pense à pense toi. Que... <rire> ouais, ah, pense...
3: C'est gentil encore une fois.
1: Me... Non, merci de m'avoir retrouvé. <rire> non, pas je dire, je pas, dit. pas dit. Donc, euh, je pense que ça va être compliqué pour cette équipe de Monaco d'aller accrocher le podium. Après, on ne sait jamais hein, euh, s'ils nous refont comme la... Euh, comme ils ont fait il y a deux ans, une remontée spectaculaire euh, sur la fin et puis ils arrivent à accrocher les places, hein, mais à voir.
2: Bah, finalement, Monaco, euh, il... enfin, est-ce que l'équipe sera vraiment plus faible que l'année dernière mmh. euh, Ok, Dizazil avait parti, mais est-ce que euh, globalement l'équipe sera plus faible Je ne suis pas sûr. Mmh. Euh, ils vont pas faire l'Europe Contrairement à leurs autres rivaux pour, le, pour les bases pour la Ligue des Champions. Donc pour moi, le, viser le, le podium, ça doit encore être leur objectif et ils ont quand même les moyens d'y arriver. Alors peut-être pas en favori, effectivement, comme Paris, Marseille ou Rennes, mais euh, à mon avis, ils ne seront pas loin des règles. Mmh. Si dans derrière. Si Ben cas, Yéder ouais. continue à claquer, euh, ouais,
1: ça aide. Ah, attention, hein, parce que Ben Yéder, il est il est sous le feu des polémiques en ce moment à Wissam.
0: Ouais, après il, ah, je, je, je... après, il est à il est à Monaco, tu sais, à Monaco, tu peux tu peux tuer quelqu'un, ça ça fait pas la une des journaux donc, euh, mais euh, on va on va dire que euh, il, oui, après il peut il peut lui arriver euh, ce qui lui arrive. Euh, le gros souci c'est que derrière, euh, s'il est suspendu ou mis à pied par son club euh, parce que euh, l'affaire le, le rattrape vraiment. Euh, Mbolo est blessé pendant un petit moment. Donc euh, mmh -hmm. je pense que Monaco va oui, peut-être peut euh, devoir euh, investir un petit peu sur euh, pour un œuf parce que
2: euh, ça, il y a des rumeurs sur Balogun.
0: Oui. Bah après Balogun aujourd'hui c'est combien? C'est euh, 50 millions, on va dire, pour, euh, pour oh, s'attacher ses services? Peut-être peut 40. 40 ouais. Bon, après... Très compliqué euh, après, bah, le goût est étranger, donc ils ne paieront pas d'impôt dessus. Donc, c'est un avantage. Okay. Euh, voilà, bon, clairement, on en on a parlé vite fait. Pour moi, je, je vous rejoins tout à fait. Hein, c il y avait peut-être de la surperformance l'année dernière euh, qui les a fait finalement finir euh, dans un ventre mou euh, bas. c'est
1: euh, aussi les défaillances des autres équipes, hein, aussi, qui
0: ça, ça peut être compliqué, mais euh, pour le coup, je les vois peut-être euh, quand même euh, se sauver, sachant que euh, il y a une équipe qui me fait peur, qui s'appelle le FC Nantes, euh, qui a perdu son gardien euh, la, ah, la de fond pour deux mois, parce que sur euh, ah, sur oui. l'égalisation euh, toulousaine, euh, il heurte okay. le poteau de, de la tête, euh, et donc il, il sort et est remplacé euh, derrière. Euh, donc, il était auteur d'un superbe match. Il avait maintenu l'équipe jusque-là dans, 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 dans le match. Ça, ça a l'air quand même d'être compliqué pour, pour Nantes. Ça végète euh, au-dessus de la ligne de flottaison depuis quelques saisons. Ça fait un peu penser à quand euh, Il y a un moment des quelques saisons maintenant où ça se sauvait toujours à la dernière journée. Euh, ça a fait ça pendant deux trois saisons avant de redescendre. D'ailleurs, avant la, la, descente, euh, la dernière descente de Nantes, c'est ce qui se passait un petit peu. Euh, Toulouse, pareil en reconstruction, donc euh, une équipe qui n'est pas encore à son top et, et Nantes qui est déjà dépassée euh, par par des Toulousains entreprenants. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est pas la saison justement euh, de la fin pour pour Nantes, mmh. pour Nantes.
3: Eh Ben déjà, déjà l'année dernière, c'était passé de peu avec Auxerre. Euh... Le problème, c'est que Kita n'a recruté quasiment aucun, aucun joueur. J'ai l'impression qu'ils ont aucune film de recrutement. Euh, je n'ai pas vu des choses extraordinaires euh, à nouveau euh, sur Nantes. T'as pu comboirer, mais, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un club qui se meurt, quoi. C'est désolant. Tu vois, le FC Nantes, euh, tu... moi, je me rappelle dans les années 90 où t'avais des locaux, des, euh, Wedek, tu avais, avais une attaque de feu, des Jeff Endoram euh, euh, Nantes, ça avait de la gueule quand même. Quoi. Et, euh, et là, euh, pour moi, le joueur le plus emblématique de, de Nantes, c'est Nicolas Palois. Mais, <rire> bah, on, mais dont,
0: dont on, on parlait peut-être euh, sur non, le non, départ,
3: bon, d'ailleurs aussi. le euh, euh, ouais, bah, si... de si, si, Palois, il est peut-être... Enfin, pas c'est pas le défenseur de l'année c'est quelqu'un qui en veut, qui maintient cette équipe de par son sa présence, sa présence sur le terrain. Quoi. C est, c est, oui, moi, c'est désolant. J'ai envie d'en parler parce que c'est pareil, c'est des pays des, 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 des historiques, comme Saint-Étienne l'année dernière, il y a deux ans, où tu vois des trucs qui se meurent. Enfin, voilà, c'est consternant
0: bah, C'est vrai que dans le sens des départs, mmh. euh, tu, tu disais, tu as, as quand même Ludo Blas euh, qui est parti à Rennes, tu as André Girotto mmh. euh, qui est parti en Arabie Saoudite, tu as Andy Delors qui est parti euh, au Qatar, Sébastien Corchat qui est, qui est parti en transfert libre du côté d'Amiens en Ligue 2. Euh, C'est quand même euh, des mmh. cadres. Ils n'ont pas perdu la fond. Qui pouvait peut-être partir, mais avec sa blessure, bah, on va dire dans leur malheur, euh, au moins ils sont quasiment sûrs qu'il restera au club. Euh, ouais, reste, reste des, des palois, des enfin, euh, c'est compliqué. Et dans le sens des, des arrivées, euh, bah ouais, tu as du Moustapha Mohamed, Douglas Augusto. Bah, voilà, tu as,
2: oui, et puis Mohamed, c'est pas,
0: pas, pas un renfort, oui. Donc, euh, donc, moi, euh, ouais, pour moi, ça reste, euh, ça va, ça va être très compliqué pour euh, pour les Nantais et euh, on sait que le public nantais est quand même est, est assez exigeant. Euh, euh, est-ce qu'on va, <rire> est-ce que c'est pas le premier endroit où on verra euh, un envahissement de terrain parce que parce que pas content euh, vu que. C'est étonnant de ne pas avoir vu la, la de Loire avec euh, euh, si c'est ça euh, avec la avec une banderole quitte à démission <rire> dès le premier match euh, donc euh, ouais c'est compliqué euh, tout ça euh, donc euh, bon pour Toulouse là j'ai encore du mal à me à me positionner euh, je pense que le marqueur euh, du match contre Paris euh, samedi permettra d'y voir un petit peu plus clair eux aussi on connaît leur leur façon de faire au niveau du recrutement basé beaucoup sur 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 la data beaucoup de joueurs importants partie Vanden Bommen etc du recrutement on l'espère intelligent mais pour le coup Toulouse c'est typiquement le genre de club où là je je sais je saurais pas trop quoi en dire qui avance un peu masqué
3: c'est ça. Tant, tant que les, les, les transferts ne sont pas finis, tu ne sais même pas en fait.
0: mm. euh, ce qu'ils qu peuvent
3: ou ce qu'ils ont récupéré pour, pour avoir un, une, une, une certaine vue de leur effectif. il n'y
2: euh, a, a pas de garantie.
3: Mm.
2: <rire> c est c est Entre la 10e et la 17e place, bah, c'est difficile à dire.
3: <rire> Mais peut-être qu'ils mm. vont nous sortir des, euh, des, des joueurs euh, qu'on ne connaît pas. et. Euh, et qui vont, être, euh, qui vont être intéressants à suivre. Hein, mais euh, le problème, c'est qu'ils vont tellement chercher loin quelque part que ben, on va le découvrir un peu au dernier moment. Quoi. On le découvrira au fur et à mesure du championnat. Euh, Surprenez-nous, les Toulouse.
0: Et surtout, Toulouse qui va jouer la Coupe d'Europe, euh, qui va jouer euh, oh. la, la Ligue Europa. Donc, euh, pareil, cette gestion. Euh, qui sera qui sera qui sera compliqué euh, c'est vrai que d'ailleurs on n'a pas parlé mais lille je euh, va jouer à la fin du mois son, son barrage en conférence league donc on espère mm -hmm. euh, on espère de tout cœur que qui qu passe euh, qui passe les tours euh, je crois que ça au niveau de l'adversaire ça devait aller c'est largement à leur portée donc euh, ouais. de... je ne sais plus si on
2: peut encore bon, dire bon, ça pour les clubs français une... en coupe d'europe c'est une... terrifiant
3: une <rire> on ne sait pas, pas encore qui jouer
2: en conférence Non mais tu, tu vois à peu près.
3: ou alors Chypriote.
2: Non non mais c'est Rijeka, c'est des Croates au prochain tour, mais euh, euh, voilà, ce sera ce sera pas facile, voilà, je pense. Voilà encore une fois. Ah c'est même... ouais. Ok.
0: Alors on passe rapidement euh, sur Montpellier-Le Hamre euh... Moi, le, euh, je retiendrai de, de ce match une image qui m'a fait kiffer. J'ai vu euh, Mathieu Bodmer et Julien Maumont euh, à, à, à la caméra. J'ai été refait pendant, pendant un quart d'heure, euh, parce que j'adore ces, ces mecs-là. Euh, enfin, À chaque fois que j'écoute une, une intervention de Mathieu Bodmer dans, dans tous les médias, je suis aux anges, donc je ne suis absolument pas... Euh... Euh, objectif euh, en concernant ce, ce monsieur et, euh, et l'équipe qui entoure le Hav ça, ça bosse bien eux de toute façon leur objectif euh, ils vont faire une guirou hein, c'est à dire c'est le maintien ça reste solide euh, mais derrière ils il tombent sur, euh, sur le nouvel attaquant de, de Montpellier qui, euh, qui a retourné la situation en, en quelques minutes euh, donc le Nigérian qui, qui doit normalement remplacer Wai qui est sur le départ Wai qui fait partie de ses joueurs qui fait banquette en attendant euh, probablement son départ Chelsea est sur les rangs on a parlé aussi de Paris euh, si peut-être euh, Mavididi
1: il a été vendu Mavididi
0: euh, oui il me semble euh, je, te, je te dis ça euh, tout de suite, euh, je vérifie et, et je vous lance. Donc, euh, ouais, sur, sur ces deux clubs-là, pareil, Montpellier, ça, 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 joue la, ça joue le maintien ou c'est ventre mou tranquille, sans, sans, sans trop de risques.
3: Ah, moi, je dirais… Hein
2: maintien maintienisé je pense quand même pour Montpellier parce que ben voilà, on parlait de ça de, de, de Palois bon là t'as quand même le compte là dans, dans les buts Savanier qui sont les toliers de, de Ligue 1 t'as des mecs comme Ferry, caseri euh, là Adams apparemment c'est une bonne pioche enfin, ça fait qu'un match mais bon a priori quand tu commences par un doublé t'es quand même dans une bonne disposition donc pour moi maintien plus-plus quand même pour, pour Montpellier et euh, côté avrai j'ai envie de dire bah, c'est déjà un bon point de prix à l'extérieur pour le tableau de marche euh, ils ont déjà de belles, belles satisfactions
0: mmh. c'est vrai donc euh, vérification peut, on avait dit
2: partie à l'Eister
0: donc pour ouais, cette millions ça,
1: et, demi. et ça peut jouer peut-être la première partie de tableau basse première partie de tableau pour Montpellier quand même Ça peut, c'est faisable je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'il y a quand même un bon effectif pourquoi pas aller voir Ouais, deuxième, première, fin de première partie, c'est envisageable, à mon avis.
0: Bah, pff, moi, je pense que ça va être quand même un petit peu plus euh, compliqué parce qu'on avait quand même fait une, une belle liste de clubs qui pouvaient jouer des choses. Et ouais, je pense que ça sera quand même plus sur du 12-13. On a vu l'année oui. dernière, Montpellier était quand même capable de faire euh, de faire des matchs où ça, ça gagnait euh, 5-1 euh, bah, contre Serre, par exemple euh, et derrière ça perdait 5-0 contre euh, contre Brest quoi. Donc c'est euh, c'est genre d'équipe assez euh, difficilement lisible. Alors qu'on sait que le Havre pour le coup euh, bah ça ça va jouer avec euh, avec euh, avec ses forces et, euh, et ça essaiera de se sauver mais on va dire que voilà euh, si si le Havre joue le barrage euh, contre le le troisième de Ligue 2 euh, je pense que eux-mêmes diront qu'ils ont réussi euh, leur saison quoi allez on passe euh, à Rennes euh, et son match contre contre Metz j'ai envie de dire un match une balade parce que sur le début de match de, de Rennes, euh, j'ai cru, cru voir le match de Paris euh, la veille. C'est-à-dire que ça asphyxiait totalement les messins euh, à la relance. Mm. Euh, je crois euh, 9 tirs au bon, bout de 14 heures. Euh, ah non, franchement, c'était vraiment impressionnant. Et, et là, tu sens quand même une équipe qui mm. a, a l'habitude de jouer ensemble. Le seul bémol, c'est derrière. Euh, avec, euh, avec des départs avec, euh, ça, il faut absolument qu'ils qu recrute euh, derrière une excellente nouvelle apparemment Matic euh, euh, est, en, est en route euh, oui. en provenance de la Roma bon.
3: il, a bien, signé, donc, euh, lui,
0: il a signé donc, donc, donc euh, Paredes justement qui fait le chemin inverse pour, 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 le, pour le remplacer euh, Rennes euh, tranquille top 3 de, de Ligue 1
2: pour moi, oui. Euh, pour moi, c'est les favoris enfin, de, 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 derrière Paris euh, en, en Ligue 1. Enfin, y a, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui investissent autant que Rennes euh, depuis euh, 4-5 ans euh, en France. Euh, en plus, un centre de formation, là, ils sortent des pépites à, à tour de bras. Et euh, sur l'arrivée de tiche, alors c'est un immense joueur qui a une carrière de dingue, hein, mais euh, honnêtement, euh, euh, est-ce que la place dans le 11 elle est assurée quand tu vois le niveau bah, de Santa Maria le Rijo Bla au milieu sachant que devant tu as quand même du monde aussi il euh, y, y a vraiment beaucoup de qualité à, à Rennes et euh, même si défensivement tu disais voilà il y a peut-être un petit, un petit bémol après il faut voir aussi le, le style de jeu quoi. quand as une équipe aussi offensive forcément derrière ça va pas dire que les mecs sont pas bons hein, mais tu, tu te découvres un petit peu aussi hein.
0: mm. bah, clairement après euh... de là à dire de là à dire que,
1: oui non, mais de là à dire qu'ils vont tranquillement parce que tranquillement jouer le podium je pense qu'il y aura quelques difficultés à jouer à jouer le podium quand même ça il y a quand même de la de la concurrence donc je pense que oui ils ont quand même un, un effectif qui est qui est, qui est énorme hein, il y a des, des joueurs des joueurs de d'une très bonne qualité de de, de, du côté de Metz, euh, du, bah, pardon, du côté de Rennes, excusez-moi, euh, c'est la fin des missions, c'est pour ça. Donc, du côté de Rennes, il y a quand même des joueurs de grande qualité. Euh, il va y avoir le retour normalement de, de Borigio euh, bientôt, mais
0: euh, terrier, je resterai veux
1: sur dire. mes gardes. Euh, terrier, oui, excusez-moi, mais je resterai quand même sur mes gardes. Mmh
0: après, pour moi, et sans compter l'épisode Doku, où a priori, il serait aussi sur, sur le départ. Euh, à voir ce que pourra faire Pep Genesio si, si Doku s'en va. Est-ce que tu joues de la même façon Est-ce que tu essayes de recruter un joueur de ce, de ce type-là, même si tu n'en as quand même pas beaucoup Ou alors, généralement, quand on a as... Il coûte quand même quelques 60 ou 70 millions en général.
1: Beaucoup, il est sur les tablettes de Manchester City depuis 2017, à, mmh. tout, à tout, tout hasard, par exemple. Donc, euh, à surveiller.
0: On ne sait jamais. Peut-être s'il y a un Bernardo Silva qui, qui s'en va, peut-être qu'il pourrait être recruté, j'en sais rien. <rire> Non, pour moi franchement, Rennes, c'est extrêmement cohérent. Il y a, que vraiment cette partie un petit peu, un peu défensive ou qui pour moi est un peu, un peu limite. Même Steve Mandanda, c'est, il fera des bons matchs, il leur sauvera des matchs, mais il leur en coûtera aussi quelques uns. Donc. Pour moi, ça peut être, ça, il peut y avoir une limitation à ce niveau-là, mais, euh, mais avec un, un OM qui n'est euh, qui peut-être pas performant dès le début, ils peuvent prendre quelques points d'avance et, euh, et peut-être assurer un petit peu plus le coût parce qu'eux bah, aussi joueront l'Europe le, en, en, en milieu de semaine. Euh, enfin, dernier match, le neuvième. Le Strasbourg euh, Lyon où on a l'impression que c'est des <rire> des clubs où les trajectoires se croisent un petit peu Strasbourg racheté euh, par euh, le par euh, par les propriétaires de, de Chelsea où on a déjà vu un joueur prêté là-bas où euh, où il y a quand même des, déjà des investissements qui qui sont réalisés euh, <rire> en enfin, plus que pour normalement un club qui finit euh, qui finit, bah, normalement, ils ont fini quoi, 17e l'année dernière? Oui, euh, oui. Euh, 16e. Enfin, euh, 16 juste, juste avant, ouais. Je, juste avant okay, Nantes. Qui, qui se sont sauvés juste avant, avant Nantes. Euh, quoi penser de parce que t'as t'as Silla qui arrive pour 20 millions enfin t'as t'as quand même ça, euh, ils, ça, ré... faut... ils ont récupéré la jeunesse bordelaise avec Bakwa et et Mwanga. Euh, ils ont pas perdu grand monde à part Diallo qui est parti en, parti en Arabie Saoudite euh... mais
3: mais ça la multipropriété faudrait quand même qu'on en parle parce que euh, beaucoup se plaignent de l'Arabie Saoudite euh, ce qui est en train de se passer entre Strasbourg Chelsea Voire même Lorient euh, et. Euh, avec
0: Bornemousse.
3: Bornemousse. Euh, bah, Toulouse avec. Euh, avec les euh, avec... euh, Romain Fèvre qui a été acheté par Bornemousse et prêté prêt à Lorient. Je veux dire, à un moment donné, euh, il va falloir quand même se pencher dessus. Quoi, parce que euh, j'aime bien Strasbourg. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont un beau stade, la méno, la c'est. C'est un petit chaudron, enfin je veux dire c'est plaisant, c'était moi j'aimais bien, plus, enfin plutôt bien cette équipe, mais euh, là ça faut le championnat quoi. Euh, si. Ouais, mais est-ce qu'on sait,
0: tu... ça existe depuis un petit moment Est-ce que euh, là, là, est City alors, euh, est, est le modèle depuis un, un certain temps Textor, bah, qui a justement racheté euh, l'OL. Pareil, il est dans la multipropriété aussi. Et aussi euh, euh, en Allemagne.
3: Mais aussi en Ce qui se passe, c'est qu'il y avait quand même. Euh, euh, C'était des clubs. Euh, comment est-ce que je veux dire ça Il y avait, on va dire, une sorte de. de, de, de ben, les championnats étaient quand même. n'étaient euh, euh, pas aussi nombreux que ça. Enfin, la, le nombre de clubs n'était pas aussi nombreux. Il y avait, par exemple, la connexion Chelsea avec. Euh, euh, fut un temps le club euh, hollandais. Euh, c'était. Euh, Solt Non, eh, merde. Non, je n'ai pas dit gros mots. N'écoutez pas les <rire> <rire> Ah, mais si, le fameux club, là. Euh, Utrecht. Je crois que c'était Utrecht. Où ils envoyaient tous leurs joueurs à leur joueur Utrecht. Tu dis, bon, championnat encore, championnat hollandais, mais qui avait quand même une certaine notoriété, mais. Et là, en fait, maintenant, ça rose de partout. C'est-à-dire que tu, tu, vas, tu, tu, tu vas fausser énormément de championnat à cause de ça. Quoi. Au bout d'un moment, l'UEFA et la FIFA devraient
2: mettre euh,
3: un terme. Enfin, je ne je sais pas. moi, Ça me vraiment des problèmes. Ça me pose vraiment des problèmes. Quoi. Ça me pose vraiment euh,
2: des problèmes. Il faut relativiser des fois quand même aussi parce que bon, on a vu… à. Euh... Je ne sais pas si vous vous souvenez que 3 est quand même euh, es propriété de, de Man City et ça n'a mmh. pas été une réussite pour les, les Troyens. Euh, là honnêtement Strasbourg, euh, ok il y a un joueur prêté par Chelsea mais ça peut arriver par n'importe quel club qu'est-ce qui différencie cette reprise pour, pour l'instant je parle de n'importe quel rachat par un nouveau riche, en quoi c'est différent de McCourt qui met ses millions ou de, des clubs qui sont détenus par des États enfin, là pour l'instant je veux dire il n'y mmh. a, a, a pas fondamentalement une grande différence et, euh, et sur le match en, en lui-même euh, je pense pas que Lyon est démérité si on parle un peu des délionnés. je pense Strasbourg mmh. a un peu de réussite aussi euh, la perte de Diallo honnêtement ben, moi j'adore Motiba en tant que... <rire> vu que c'est un ancien Lillois mais c'est un mec qui est tout, tout le temps blessé euh, va remplacer un mec comme Diallo qui te garantissait ta, ta quinzaine de buts en Ligue 1 quasiment par an euh, voilà je... il y a je pense que Strasbourg a beaucoup investi, mais a surpayé des joueurs pour les convaincre aussi de venir à Strasbourg. Là, donc parce qu'ils ne pas encore aussi, voilà, ils jouent pas l'Europe, ils sont pas aussi, ils sortent de saisons difficiles. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui garantit que Strasbourg fera une grosse saison. Bah, oui, c est... C
0: est...
3: Je dis pas forcément que ça va être une grosse saison, c'est qu'en fait, euh, ils vont, euh, ils vont bénéficier forcément de, de l'appui de Chelsea pour. Euh, pour avoir
0: des arrivées de joueurs. Euh, ouais. Alors, ouais, mais comme l'a dit, euh, hein, <rire> dit Jason, le, le truc c'est le meilleur exemple, c'est trois. Hein. Et c'est vrai que trois. pareil, il y a eu quelques joueurs euh, prêtés, mais ça les a pas empêchés de, de descendre, parce que Chelsea, ils avaient 4 milliards de joueurs sous contrat. Euh, ils pouvaient envoyer euh, ouais. Mar... Ouais. Ils pouvaient envoyer pas ouais. mal de... de ouais. Ouais. Blues, enfin, enfin J'entends je ce de... que vous me dites donc, le, le, euh... le
3: truc, le truc, c'est enfin bon, effectivement, 3, c'est un, un bon contre-exemple, mais je trouve franchement que c'est euh, moi, ça me pose souci. Euh, j'attends de voir, euh, j'attends de voir après les mouvements de joueurs qui vont se passer euh, sur la fin du mercato, sur le mercato hivernal, parce que là, Chelsea euh, signe encore une pelletée, voire même une spéciale édicace à Martin, une palanquée de, de joueurs. À un mm. moment donné, est-ce que euh, euh, des joueurs comme euh, des, des clubs. Euh, alors je ne sais pas qu'ils ont multi propriété de Chelsea. Hein. Euh, ils ont peut-être effectivement euh, euh, donc euh, le club hollandais, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient autant de clubs. Enfin autant de clubs que ça. Donc euh, j'attends de voir. Moi je. je en fait c'est c'est vraiment le principe qui me pose souci.
0: Après. Euh, ouais. Ouais. C'est le, le, le fait que ça s'étende, parce que le, le principe, on l'a dit, hein, avec, avec Red Bull, avec le City Group, il existe depuis des, des mais années. Quoi.
3: Mais ce n'est pas parce qu'en ah ouais. qu en fait ces exemples-là existent que j'étais forcément pour. <rire> c est,
2: c est, oui, c est, c est aussi mais tu as raison effectivement. C moi, je défends pas non plus la multipropriété, hein, mais je veux dire c'est que c'est écœurant que ça existe. Mais comme tous les nouveaux riches, qu'il faut ces championnats. Enfin, je veux dire, regarde dans quel état était l'OM là quand, quand Macourt est arrivé, ça a changé la donne. Il a fait des gros investissements. Regarde l'état du PSG pendant nos années parisiens au moment où QSI arrive. Euh, moi je sais bah, les clubs comme l'île à l'époque ils pouvaient légitimement espérer se qualifier en Ligue des Champions bah, tu savais déjà que tu avais une place en main qui était, qui était sûre assurée prise par Paris à ce moment là donc dès qu'il y a des nouveaux riches ça, ça change et ça fausse la donne et que ce soit un multipropriété ou alors des fonds mais... qui arrivent de n'importe où alors
3: je trouve que c'est encore des, des choses un peu différentes euh, QSI c'est je trouve le... c'est un fonds d'investissement ouais mais c'est des fonctions différentes. Il commençait tard, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le, dans le sujet, sinon notre, notre Christophe national va nous, va nous étriper.
0: Mais, ouais, on euh, est déjà à quasiment 1h50 d'émission. C'est euh, ça, c'est pour ça. Et on va, doit parler on va, de, pas, de Lyon ouais, encore.
3: Et voilà. mais, euh, oh. mais je pense que ça serait bien qu'on creuse le sujet justement sur le, le méga, la le méga journée de… Ouais, euh, C'est
0: typiquement oui le, le genre de le genre de sujet qu'on qu pourra aborder euh, pendant la, la dernière journée euh, du, oh, à la oh, soirée oui. du, du mercato où, où on aura tous ces aspects un peu un peu philo, euh politico euh, médiatico économique <rire> et, et tous les trucs en co euh, et en hic. Euh, voilà donc euh, Lyon c'est vrai que c'est pas forcément cher payé. Quand tu regardes au niveau des IG, normalement, Lyon doit gagner, doit gagner 2-1. Strasbourg a été finalement assez, assez, assez réaliste. Lyon fait une bonne fin de match. Mais j'ai l'impression d'assister à un match de Lyon auquel j'assistais l'année dernière. Donc, une équipe qui a, qui a des ressources qui peut faire des un éclat euh, qui peut mettre la pression en fin de match pour obtenir un, un résultat euh, mais ouais, une, une équipe qui tactiquement c'est compliqué euh, je, je l'avais mis un peu dans, dans notre groupe euh, c'était une caricature, j'avais l'impression de voir un mauvais Paris Saint-Germain jouer c'est-à-dire des, des joueurs qui sont dans l'entonnoir qui essayent absolument de passer et euh, bah là les, les Strasbourgeois ils étaient tranquilles hein. ils, euh, ils les attendaient au milieu euh, ils mettaient le pied, ils récupéraient le ballon et ils quoi. donc euh, ça manque un peu d'imagination côté, côté Laurent Blanc, on Mais, se souvient aussi de ces de déclarations euh, où tu sentais que la préparation s'est quand même très mal passée, un mercato qui est à l'arrêt euh, malgré le départ de, de Luqueba, euh, qui a oui, géré oui. un petit peu d'argent, on parle de, du départ de Barcola euh, à Paris, euh, et si ça part peut-être qu'ils ont un peu plus de latitude pour, euh, pour, pour recruter, euh, ça... La casette qui, à un moment, a été pistée par l'Arabie Saoudite qui a, qui a dit qu'il restait. Il y a eu quand même de, pas mal de départs. Donc, euh, ouais, pareil, votre avis sur, sur Lyon
3: C'est l'instabilité des, des, du club qui fait qu'aussi les joueurs ne peuvent pas s'épanouir au niveau du jeu. Quand tu ne mmh. sais pas si tu vas être vendu ou pas, euh, quand tu ne sais pas quel va être ton effectif au 31 août ou pas, même si Textor, euh, qui devait te venir avec beaucoup d'argent, en fait, tu t'aperçois qu'il affiche. Qu qu'il est en train de déshabiller Botafogo euh, peut-être l'hiver prochain pour essayer de réalimenter l'effectif de Lyon. Euh, ce n'est pas forcément des, des, euh, des, des signaux positifs que tu envoies au groupe. Et on a beau dire, euh, on a beau dire ce qu'on veut, mais l'aspect psychologique, c'est quand même quelque chose d'important. Et je pense que les joueurs sont pas dupes de ce qui se passe au niveau du club. Et ça donne moins envie, cette ça, ça ça crise voilà tu, tu, tu peux pas voilà, de, Quand tu vois la réaction de Cherki hier soir, tu te dis mais
1: voilà, pour moi, il y a, y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du club.
0: Mmh.
1: Ah, moi, ça m'a plu, ça m'a plu, franchement, cette réaction de, de Ryan Cherki. Euh, franchement, ça, ça fait plaisir de voir que les joueurs savent, euh, savent dans quelle situation ils sont et franchement, bah, c est, c est, c est, c est, on a senti que ça venait du cœur, que c'était sincère de la part de Ryan Cherki. Donc, euh, en espérant que Lyon réagisse vite parce que une autre institution du football français est en train de partir petit à petit euh, à s'éteindre. Mmh.
0: Jason, quelque chose à ajouter sur euh, je pense sur Lyon. Il ne
2: faut, faut pas sous-estimer le départ de Keba, qui était pour moi un gros de euh, la, mmh. la saison dernière. Euh, je ne suis pas sûr que Kaleta Tsar... Euh... Soit l'assurance touriste derrière pour, pour le remplacer. Euh, Barcola, il n'y a peut-être qu'une qu vraie demi-saison de, de Ligue 1, mais lui aussi, c'était en, en quelques semaines devenu le, euh, le poumon de, de la fin de saison de Lyonnaise. Et euh, voilà, euh, s'il si part, j'ai envie de dire, la casette se sentira euh, bien seule, on va dire, comme, euh, comme vraiment joueur mm -hmm. d'envergure de cette équipe. Mm. Clairement. Il
1: qui va, qui va rattraper le trou non plus au milieu de terrain, hein, parce que. Desband sa saison la, la, la saison euh, 2023 euh, de 2023 pour Corentin euh, Tolisso aussi
0: bah, qui, a, qui avait été touché par euh, par les blessures mais euh, ouais. c est, c est, les blessures et Tolisso c'est ouais. vraiment ce qui a ce qui a pourri aussi mais sa ça, carrière
1: mais il savait mais il savait de, de toute façon il savait euh, euh, il, enfin je pense que Lyon ils a, ils ont l'intelligence pour savoir que Tolisso c'est un joueur qui est récurament blessé donc euh, voilà, c'est dommage.
0: Ok, ah yeah. on a fait le, le tour de notre, de notre Ligue 1. On ne va pas forcément parler, euh, cette fois-ci, en faute de temps, des, euh, des championnats européens qui viennent de reprendre, alias euh, la Premier League et euh, le championnat d'Espagne. Euh, les principaux, hein. c'est-à-dire que la Belgique avait déjà sa journée 2. Euh, en Hollande, je ne sais pas s'ils si ont repris. La, la Serie A n'a pas repris encore le euh, bon. championnat du Portugal a repris bon juste euh, là en direct live Manchester United vient de s'imposer 1-0 euh, euh, dans son match contre Wolverhampton euh, et on va dire que un, un bon match euh, Chelsea Liverpool euh, assez, assez équilibré euh, qui, a, qui a est un match nul comme... Euh, je crois que c'est quasi à, à, Sur les dix derniers matchs, euh, il doit y en avoir huit qui ont fini match nul entre Chelsea et Liverpool. Si jamais vous voulez faire un loto-sport, hein, mettez un match nul sur sur le truc. Euh, euh, tu n'aurais pas pu le la... dire avant <rire> ah, C'était dans, dans les stats... Euh... Euh, des, des fois elle se trompe pas et, euh, et finalement euh, Allende qui commence déjà sa moisson avec, avec un petit doublé une victoire 3-0 euh, de, de City euh, pour la reprise côté Espagne un Barça euh, souffreteux euh, qui fait 0-0 à l'extérieur et un, et un Real qui gagne 2-0 à, à Bilbao mais qui perd euh, Militao après avoir perdu Courtois euh, euh, sur, sur blessure les deux apparemment en, en ligament croisé donc euh, est perdu pour, pour quelques mois donc peut-être qu'ils vont abandonner la piste d'un numéro 7 euh, du Parisien et qu'ils vont peut-être se concentrer euh, bah Kepa euh, le, le gardien euh, espagnol de Chelsea a déjà signé et c'est pas une affaire en touriste qui hein, non mais c'est peut-être toujours mieux que ce qu'ils avaient hein. j'ai qu proposé reprennent... qu'ils qu reprennent Navas mais bon apparemment oui, ils ne bon, m'ont bon, pas écouté ils l'ont pris sur, plus sur la
3: chaîne en défense. Ils l'ont pris en prêt sans option d'achat. Euh,
0: ouais, mais ça, moi, c'est ça qui est assez exceptionnel. Et c'est là que tu vois que tu as quand même des clubs qui, qui travaillent très bien. Où euh, tu es capable d'obtenir de, des prêts euh, comme Chelsea l'année dernière, où, où tu peux te choper euh, Joao Félix euh, en prêt euh, sans option d'achat, bon, sûrement prêt payant. Mais là, c'est pareil, tu prends Kepa, euh, qui est, on rappelle, le gardien le plus cher de l'histoire, hein, acheté par, par Chelsea. Euh, euh, quasiment 85 millions d'euros euh, qui avait été mis sur le, le banc par, par Mendy et qui avait retrouvé sa place l'année dernière euh, voilà bon, rapido est-ce que vous avez des chipots merguez de la semaine euh, J je, 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 sur les braises allez vas-y mon Carlos
3: podcastique. alors euh, désolé Tisson mais ça va ça va peut-être moins de parler j'ai découvert un podcast qui s'appelle ben, le podcast des légendes et qui est un podcast d'entretien avec des anciennes coureurs du foot. Donc, euh, C'est souvent des entretiens de une à deux heures en un ou deux épisodes. Euh, le dernier que j'ai écouté, c'était sur euh, Dominique Batnet, euh, l'ancien vert et parisien, euh, qui raconte, euh, qui raconte ben, la Coupe du Monde 78, euh, son transfert au PSG en 78, euh, le contexte dans lequel il est arrivé et tout. Il y a des... Euh, il y a des, euh, des plus anciens footballeurs qui parlent à l'époque où en fait les footballeurs signaient des CDI. <rire> et oui, ils étaient liés à vie au club. Et c'était le club qui décidait s'ils devaient partir ou pas. Donc, euh, non, c'est pas mal fait. C'est euh, toujours instructif euh, écouter les anciennes joueurs du foot. Et euh, euh, Il y a des épisodes avec Corentin, Corentin Martin alors c'est un peu plus récent, mais euh, avec Maxime Bossis, euh, Christian Perez, pour les Parisiens, ça devrait un peu parler, Alain Giresse, euh, Didier Sixte, donc, euh, euh, donc voilà, donc euh, non, un, un podcast à écouter, à conseiller, enfin, si vous voulez l'écouter.
0: Et, et Jason, un, un petit coup de cœur, un, un, c'est-à-dire une chipo ou un coup de gueule, c'est-à-dire une merguez euh, sur cette semaine passée dans, dans le monde merveilleux du football
2: ça oh, ne sera rien de révolutionnaire mais euh, si un jour on pouvait avoir un Mercato qui se termine avant la première journée euh, ce serait quand même plus sympa
0: ah oui il bah, y a les Anglais qui avaient tenté il euh, y, y a quelques saisons, saisons de cela où euh, ils terminaient euh, 15 jours plus tôt bon ben bah, ils ont arrêté hein, ils se sont recalés sur tout le monde parce qu'ils ont vu quand même que c'était euh, <rire> un, un, sacré, un sacré bordel mais euh, oui que toutes les que toutes les fédérations enfin, les fédérations se, se mettent se mettent Bon après tu as aussi le, le problème et ça on en parle peut-être finalement un peu moins c'est de tous ces, euh, toutes ces fédérations ou tous ces championnats qui jouent totalement en décalé par rapport euh, aux championnats européens et dont, euh, si, si. et dont les joueurs se font piller. <rire> notamment, bah, tout ce qui est, euh, bah, je crois que c'est le championnat ouais. suédois, euh, mais, mais Arnaud, etc., si ou, a... où les mecs euh, se font attraper leurs joueurs en plein milieu de la saison sans pouvoir les, les remplacer. Quoi.
3: Il faudrait, c'est facile, tu fais un mois, de, un mois de transfert. Si la FIFA avait... Avec avait euh, été aussi, euh, aussi puissante qu'elle le disait. Tu mets un mois de transfert pour tout le monde du 1er au 31 janvier pour les championnats qui sont dits euh, euh, sur la période annuelle et du 1er au 31 juillet pour les championnats dits, enfin, euh, nos types de championnats. Et après, c'est marre, c'est bloqué, c'est fini. Euh, tu as deux périodes de transfert pour les deux types de championnats. Et puis, bah, bah, après, tu te débrouilles et tout le monde est content et quand tu reprends le championnat. Tu sais à peu près quel est ton effectif, à part pour les lycées, mais voilà. Et, euh, mais la FIFA ne fait rien, se mmh. laisse marcher dessus par les, les fédérations, et les championnats puissants.
0: Ben, ils font, ils font, ils, euh, ils augmentent même le, le principe, vu que aujourd'hui tu as même le droit d'enregistrer euh, sur les listes UEFA euh, pour la deuxième phase de Ligue des Champions euh, des joueurs mmh. qui ont déjà joué avec un autre club euh, sur, la, sur la phase de groupe. Euh, donc euh, <rire> tu facilites encore plus les choses euh, parce que certains joueurs justement n'étaient pas forcément transférés euh, parce qu'ils n'auraient pas pu jouer pendant dans les plus belles des compétitions européennes. Bon ben monsieur, ce fut une, une belle émission. Euh, Jason, merci pour euh, ta première. C'était une, une super première. Comme bah, je pouvais avoir l'intuition euh, quand euh, je t'ai démarché pour que tu viennes euh, merguezer avec nous. <rire> C'était un euh, plaisir, merci. Euh, au plaisir de, de te revoir. Bon, Carlos, je ne te dis pas au plaisir de te revoir parce que euh, tu es, es, es comme moi. Oh, voilà. es, de toute façon, on éteint la lumière Mais en partant. Tu voilà,
3: euh... m'oublies complètement. C'est ça, l'amour. C'est au bout de trois <rire> émissions, déjà. Je deviens comme des meubles. Merci. <rire> merci, vous. Edinson
0: à une prochaine. Euh, tu, tu peux faire aussi ta, ta petite promo euh, pour, euh, pour ta chaîne où tu fais des, des débriefs okay. euh, de football, de, 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 cycl de cyclisme.
1: Exactement. Voilà, chaîne euh, consacrée au sport et au, et au cyclisme, live euh, et sur le Paris Saint Germain, bien évidemment. Je vais essayer de tenir euh, des débriefs de chaque journée de Ligue 1. Euh pour cette année. C'est un de mes objectifs et puis de faire des lives une fois, deux fois par semaine. N'hésitez pas à venir Elio Sampiana. Voilà, voilà. Et merci à Radio Mergazenco encore de me laisser m'exprimer euh, avec vous.
0: Et on va faire un peu comme le, tous les autres podcasts euh, et émissions. N'hésitez pas euh, à vous abonner, à mettre des, des petits pouces. Euh... Si vous, vous, si vous aimez bien ce qu'on fait. Bon, ne mettez pas des pouces rouges par contre, hein, si vous n'aimez pas, on, on, on s'en passera bien. Hein. C'est comme les, les, les petites infos sur la fourchette, etc. C'est toujours mieux quand c'est des bonnes appréciations. Ça. Donc, on peut, euh, on peut mettre
3: des étoiles sur Apple, sur Spotify, voilà. sur Spotify. Donc, mettez des étoiles si vous nous aimez bien. Mmh. Ça nous mieux le
1: podcast. Mmh.
0: Merci. À la semaine prochaine, lundi, vers 21h. Bonne, Bonne soirée. Bye. Bye. Bye.
3: Ciao.